0: Olipa kesä. Pandemia meni melkein pois Suomesta. Kunnes se oli takaisin ennätysvoimalla, kaikki sallittiin taas ja kaikki peruutettiin taas. Kanadassa tapahtui 130 maastapaloa, ympäri maailmaa tuli lämpöennätyksiä, Saksa ja Belgia tulvi niin, että satoja ihmisiä kuoli, erilaista alakulttuurien seksuaalista häirintää ja väkivaltaa tehtiin nähtäväksi, ja mikä meitä vaivaan, Instantili muuttui
1: meemitiliksi. Maailman rikkaimmat mulkit kävi avaruuden reunalle ja jostain syystä samoihin aikoihin havaittiin ensimmäistä kertaa mustasta aukosta ulos säteilevää valoa. Taleban valtas Afganistanin uudelleen. Saman aikaan maanjäristys tappoi Haitissa yli 2000 ihmistä.
0: Mutta kaikkein tärkein juttu oli ehdottomasti meidän Suomen kiertue.
1: Joo, niin tätä meidän MMVMK, eli mikä meitä vaivaa maakunnissa, konseptia ei tarkoituksena mainostettu etukäteen, kun oli tarkoitus olla tällainen pop-up yllätyskiertue.
0: Meinaa tosin katketa kiertue ihan siinä alkuunsa, kun sä ajoit meidän kiertuepakun ojaan, ilmeisesti jotenkin tälleen kävi, että, että kesäkuumalla avatun borjomin kuohutyrskeet
1: yllätti sut hiekkatiellä siinä lieksassa. Joo, ja meinaas uudelleen katketa hommat heti sen jälkeen, kun sä toheloit sen renkaanvaihdon ja sitten wobblas auto sen verran, että sähköpylvääseen. Sitten meinaas taas katketa matka, kun
0: sä olit alkamassa kommentoida sen hinausauton kuskin maskuliinisuutta ja mä oon tosi iloinen, että mä sain estettyä sut siinä.
1: Eikä mennyt paremmin kuin Savolinnan torillakaan, kun sä pidit sitä opera vastaista manifestia ja meitä alettiin heitellä lörtsyillä. Onneksi nykyään saa kasvislörtsyjä. Niinpä. Sitten Kuopiossa meinattiin saada se kalakukko kärsään, kun meitä kuljetettiin proomun päälle ja megafoniin huutelit siellä sitten solvauksia pikkukaupunkeja vastaan ja ylistit Helsinkiä. No ei mennyt sen paremmin se
0: sun eläinoikeusmanifesti. Manifesti Seinäjoella, oliko se lakeuden ristiin kirkon edessä, kun mä laskin, että yleisöstä lensi ainakin... Leipäjuustoa, kropsua, klimppisoppaa, piimävelliä, naurisleipää, hiilisilakoita,
1: silakka silakkapihviä ja silakkarullaa. Taisi tulla myös kampanjinsua, jääränpääryä, kuupanoa, riiviröpöä ja muttia. Toi tapahtui
0: kyllä Kokkolassa. Se oli se, kun sä ihmettelit siellä jokipuistossa isoon ääneen, että missä kaikki kaupunkipyörät ja skuutit on.
1: Mutta kaiken kaikkea, mun mielestä tuo kiertue meni oikein hyvin, kunnes sä yritit organisoida sitä porotokkaa ryöstämään entisen valtionhotellin. No mutta sitä kaosta ei yhtään auttanut
0: se sun päässä oleva MMV-brändetty neljän tuulen hattu, jossa luki isolla,
1: että kulttuurinen appropriaatio. Niin, eikä ehkä olisi pitänyt ostaa AB-seltä myöskään sitä noitarumpua.
0: Se oli todellakin kirottu se... Mutta ensi kerralla ollaan sitten tästä viisaampana ja otetaan mielellään kuuntelijoilta vastaan toivomuksia siitä, mihin ensi vuoden MMVMK kiertue sitten
1: suuntaan. Ja jos sä haluat tukea MMVn maakuntamatkailua, niin sä voit liittyä tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Meidän matkailusponsori on vasemmistofoorumi ja Keikkapakussa meillä on Iso isokasatutkijaliiton kirjoja.
0: No niin, mä oon raahautunut, mä eli Pontus olen raahautunut studiolle eli Veikan luokse kiukkuisena lasaaruksena ja vekkaan, mutta nostanut melkein kuolleesta kahvilla ja kivennäisvedellä ja täällä käsikirjoituksessa lukee, että meillä olisi aluksi jotain tiedotettavaa.
1: Niin, oikeastaan mä olin ajatellut, että nämä on kuulumisia, joissa sitten luontevasti slaidataan tähän Aini, osaksi niinkaan. kuulumisia. Okay. Niin, osana kuulumisia siis slidataan tämä tietä tästä livestä, mutta nyt Tota, on taas kulissit revitty alas ja, ja tota, rakenne paljastettu kuljelle, mutta mennäänpä siis asiaan. Eli me saavutettiin merkittävä rajapyykki tässä kesän aikana, eli meillä on nyt yli 200 Patreon-tukijaa. Suuret lämpimät kiitokset jokaiselle teistä, että mahdollistatte tämän... Tota, kapitalismikriittisen lorvimisen, jota me harrastetaan täällä Mikä meitä vaivaassa. Ja tämän kunniaksi me järjestetään Patreonissa live. Meidän ensimmäinen live-striimi. Se on 9. päivä syyskuuta kello 17 ja se on siis Patreon-tukia eksklusiivinen. Ja siihen, jos haluatte osallistua, niin ryhtykää tukijaksi jos ette sitä vielä ole. Ja jos haluatte... Tuota, kysyä meiltä jotakin, mihin me vastataan siinä livessä, niin voit laittaa meidän kysy meille mailiin, mikä meitä vaivaa, gmail.com tai Instagramin kautta kysymyksiä, joihin me sitten vastaillaan, jos ne ei ole niin kuin aivan törkeitä ne kysymykset. Ja sitten samalla tietysti tämä on meidän vuotis juhla, podcastaattaa neljä vuotta, ja sen kunniaksi me myös Arvotaan kirjoja tässä strii- live-streamissä, eli muun mm. muassa tätä meidän uutta, mikä liberaalismia vaivaa, kirjaa sekä vanhoja klassikkokirjaa, joita me ollaan julkaistu tässä vuosien varrella.
0: Ja tämä live siis jää sinne Patreoniin kyllä katsottavaksi.
1: Jep, eli jos nyt et jostain syystä just pääse tuollaan yhdeksäs syyskuuta kello 17 paikalle, niin tota voit tsekkaa sen jälkikäteen, mutta suosittelen kyllä olla livenä paikalla, koska totta kai livet toimii parhaiten niin kuin samaan aikaan koetuna.
0: Joo, ehkä meistä tulee vielä tubetteja, jos tämä onnistuu. Sitten olisi kaksi vasemmista tubettajaa
1: yhteensä Suomessa. Niin, tai sillä periaatteessa kolme, koska meitä on kaksi. Niin, Mutta joo, kaksi niin. tubetta ja entiteettiä tavallaan, eli me ja sitten Dimitri Ollikainen. Kyllä, ja sitä
0: kannattaa seurata, jos tubetus kiinnostaa. Mä availen täällä vetoketjua, koska, siis, koska tota, musta tuntuu, että mä aikaan kertaa elämässäni jotenkin turvannut kesälomalla.
1: Haluat sä saman kertoa vähän lisää sun kesästä, kun aloitit jo?
0: No joo, mulla olisi kaksi valitusta ja yksi iloisempi asia, ja... Ensimmäinen valitus on semmoinen, että se, se koskee tämmöistä vitsiä, mitä mä oon taistellut vuosia, että alkaa syrjäytyä, jos ei käytä huumeita nykyään. Että huumeiden käyttö on jotenkin semmoinen niin sosiaalisuuden tai, tai sellaisen mukainen pysymisen edellytys. Ja mä oon siis pitänyt itseäni aika päihdemyönteisenä tai vapaa ihmisenä ja kannattanut tosi vapaata ja tästä dekriminalisoivaa päihdepolitiikkaa, mutta sitten mä oon toiselta joutunut myös vuosien ajan selittelemään ihmisille, että miksi mä en enää polta pielveä ja enää siis tarkoittaa, että tyyliin niin kymmenen vuoteen tai jotain, jotain tällaista. Niin sitten jotenkin, mä oon nyt tässä tänä vuonna erityisesti kesällä alkanut mietityttää se, että, että jotenkin ihmiset täällä jossakin Helsingin sosiaalisissa ryhmissä, niin tuntuu yhtä aikaa olevan jotenkin sober kurjous, tällaisia jotenkin, että alkoholia vähän niin ehkä paheksutaan tai rajoitetaan, mutta samaan aikaan ne käyttää pirjaa ja happoa ja sieniä. Ja mä luulen, että osittain tämä tietysti johtuu ihan vain sellaisesta kiinnostuksesta tai jotenkin inspiraation hakemisesta tai jostakin tällaisesta niin lomailusta, että, että kerran yksi tuttava pariskunta sanoi, että, että niiden käsitys tällaisesta laatu viikonlopusta on, on siis niin kuin semmoinen, että lapset hoitoa ja sitten voi mennä hotelliin syömään psilosybin sieniä, mikä siis kuulostaa sille ihan oikeasti ihan niin kuin kivalta sille vaihtoehtoiselta viikonlopulta ja ei siinä mitään. Mutta sitten musta tuntuu, että osa, osa tästä piirinkäytöstä niin ja, ja tota pilvenpuolta, niin jotenkin liittyy siihen, että, että on semmoista kilpailua tai jotakin tällaista niin kuin tuskaa, jota ei ehkä sitten kuitenkaan jaksa ihan selvyyn ja sitten se. Se päihteiden käyttö niin se ei ole mitenkään sellaisella välttämättä ongelmakäytön asteella tai niin millä tai mitään tällaista, mutta siinä on joku sellainen, että jos niitä ei käytä, niin sit se jotenkin sulkee, sulkee silleen ulos siitä piiristä. Ja sitten olen miettinyt, että tämä kaikki nyt kuitenkin sit siihen, että, että pahin päihde... Ihmisillä on kuitenkin aina sitten työ, tai eihän sitä nykyään ehkä kutsuta työksi, vaan puhutaan projekteista tai hankkeista tai jutuista, mutta et jotenkin, että se on niin se ykköspäihde ja sitten näitä muita päihteitä
1: käytetään, jotta sitä kestäisi. Mä oon nyt itse ollut kaksi ja puoli vuotta raitis, joka tarkoittaa siis sitä, että en käytä alkoholia, en käytä huumeita, en no. En myöskään siis poltettu pakkaa, mutta, mutta tota se nyt ei varsinaisesti ehkä kuulu tähän. Mutta, mutta mulla niin kun, ää, tässä on kyllä ollut sellaista, niin kun, että siinä raitistumisessa ja sitten sen myötä niin sen oman niin addiktiivisen persoonallisuuden kohtaamisessa on ollut paljon jotenkin sen pohtimista, että miten niin tietyllä tavalla joutuu. Se on sen tunteen tunteenkaa, mikä itse on, mitä tavallaan yrittää täyttää erilaisilla esimerkiksi tajuntaa muuntavilla aineilla tai muilla tällaisilla rituaaleilla. Ja sitten se, niinku niinku että mitä siellä tyhjyydessä tavallaan on ja mitä ne äänet on, mitä siellä kuulee, niin se, se on ollut jotenkin mulle ihan merkittävä kokemus. Ja niinku jotenkin ehkä sellainen niinku, tavallaan sellainen kokemus, että oma. Että et, 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 niinku itsellä se päihteiden käyttö on ollut jotain semmoista, niinku työhön aika paljon liittyvää pakenemista, äh, jonkun muun, äh, muun niinku kokemuksen tavallaan tuottamista ja sitten nyt sitten niinku selvin päin on. Niin, en tiedä, mä en siis jotenkin tavallaan enää kaipaa mitään päihteitä ollenkaan ja se liittyy ehkä mulla jotenkin sellaiseen fiilikseen, että ei niinkun, että voi paeta oikeasti tavallaan, että mä niin kuin voin, voin niin kuin suunnitella jotain sitten niin pakoa palkkatyössä tai pakoon niin instruutiineissa jollain toisella tasolla, mutta mä en halua mitenkään yleistää tätä kokemusta muihin, että joillakin ihmisillähän niin käyttö toimii ää, niin kuin aidosti sellaisena niin kuin hetkenä, jonka ne, on niin kuin, että ne ottaa hetken ja niin u- u- poistuu hetkeksi niin kuin omasta elämästään sellaisen niin kuin ekstaattisesti tavallaan, eli astuu ulos. Joo. Niin kun, tietyllä tavalla ja, ja näin, mutta sitten mä tiedänkö paljon ihmisiä, joille se päihteiden käyttö mun mielestä vaikuttaa hyvin samalla tyyppiseltä kuin mulla itselläni, että tavallaan ei jotenkin kestä oman elämänsä olosuhteita ja sen takia tavallaan on pakko niin kuin yhä useammin astuu ulos siitä.
0: Joo, mustakin on vaikea yleistä tässä tai tuntuu, että nämä on just olosuhteellisia asioita, että Periaatetasolla niin mä en näe muuta kuin asteeroa siinä, että, että jos on kiva aamukahvi hetki tai sitten jos on kiva happohetki tai tai no näe ehkä hetkiä olla vähän pidempiä sessioita, niin, niin se on niin asteero, että, että molemmat on, kofeini on päihde ja, ja LSD on, on, on sitten erilainen, vähän kokonaisvaltaisempi päihde, mutta että, että molempia voi käyttää hyvin tai huonosti eikä, eikä niin siinä mitään. Ja mulla oli tähän liittyen joku ajatus. Niin, sitten sit oli myös hauska, että yksi kaveri, joka ei kauheasti käytä päihteitä, niin sitten sillä oli jotenkin tämmöinen, tai siinäkin vähän niin kuin valitti, että, että se on huomannut, että viime aikoina se on ihan tosi paljon teetä, että se jotenkin kotona, sillä on ihan koko ajan teekuppi kädessä, että se vaan niin kuin ryystää sitä teetä, ja jotenkin, se ei välttämättä edes kofiinipitoista teetä, että se, eikä siis, siinä ei mitään ongelmaa, eikä näin, mutta että se huomaa, että siinä on niin kuin sama mekanismi, että se pakenee jotain semmoista sillä. Ja jotenkin ehkä se, se niin kokee, että se on niin se ongelma, just se, se, että on, on sellainen niin tyhjyys, jota ei voi ratkaista ja sitten tavallaan se pysyy just poissa jollakin, on se sitten tee tai, tai joku vahvempi päihde, mutta et, et se, se voi niin silti tuntua ongelmalta, vaikka, vaikka se tee juominen ei niin ketään vahingoita tai ehkä jopa edistää terveyttä. Niin.
1: Niin ja jos, jos vielä miettii sitä, että mä nyt ehkä yritän puhua erityisesti ihmisille, jotka epäilevät, että niillä voi olla päihdeongelma, niin mun, mun tapauksessa niin se ei ollut oikeastaan niin, että mä tajuaisin niin jonkun syvän totuuden siitä, että mä oon aina ollut alkoholisti ja mä tuon aina ole alkoholisti, vaan mä totesin, että okei, okay, että tämä niin asetelma, jossa mä käytän päihteitä ei enää toimi mulle, vaan se aiheuttaa mulle niin ongelmia ja sen takia mä lopetin ja sillä hyvä, että, tavallaan, että mun mielestä sitä ei tarvii niin kuin, ajatella silleen, että joilla ihmisillä ei ole jotain ongelmaa, joilla ihmisillä niin pysyvästi on joku ongelma tai että se on joku sun identiteetti, että sä oot niin kuin, tuhottu pysyvästi suhteessa päihteisiin. Voi sitä voi ajatella, että toimiks tämä mulle nyt vai onko tämä sellainen ongelma, missä mun tässä ulos. Että musta tuntuu, että joskus ihmiset myös jatkaa niin päihteiden käyttöä sen takia, että ne ajattelee, että no eihän mulla on niin niin päihdeongelmaa, niin sitten mä voin tavallaan jatkaa Mutta että se, se kannattaa miettiä sillä kannalta, että saat sen, että toimiiko se oikeasti, se päi.
0: Joo, joo, toi on minusta hyvä, että se, koska se on, se on ankeeta, että, että käyttää päihteitä, vaikka ei ole niin halua siihen tai tarvetta siihen. Ei, ei välttämättä kärsikään siitä, mutta että jotenkin, että se on vähän sellaista niin tyhjää tapaa, joka sitten ehkä, ehkä käy raskaksi jossain vaiheessa. Että, että silloinhan niitä on tosi kiva käyttää, kun niitä haluaa käyttää ja niistä saa sitä, mitä etsii ja ne toimii. No, sitten mun toinen valitus liittyy kallioon, tai mä oon taas mietiskellyt mun kallio-suhdetta. Mulla on usein semmonen, että mä oon kesäisin täysin poissa kallion alueita, että mä en käy siellä, paitsi ehkä kirjastossa tai jotain tällaista. Ja sitten kun mä alan palata sinne jotenkin töiden takia tai jonkun, jonkun tällaisen takia, nyt mä oon katsellut työhuonetta kallion läheltä, niin sitten sit mä niin ensin esimerkiksi mä kahvilassa ja sitten niin kun pöydässä siellä kaksi sellaista partatyyppiä, puhun tällaisella stadiaakseetilla, joka on niin kuin uskomattoman parodista ja mä en voi niin kuin sietää sitä ja tulee sellainen olo, että mä haluan räjäyttää kallion ja kukaan mukaan haluaa enää asua kalliossa, paitsi jotkut maakuntien parikymppiset nuoret, jotka on, jotka on niin kuin ostanut jonkun sellaisen kallion hypeen ylikallista kopeista, jotka sen nurin, gentrefioidun, porvarifarmin keskellä. Ja sitten tosiaan sit mä vihaan kalliota ja ja tota, sit, sit se ehkä aina, aina niin tyyntyy ja laantuu, ja sit mä totean, että Kallio on ihan, ihan siedettävä paikkea, ihan kätevä, ja siellä on Suomen paras väestötiheys ja hyvät parturit ja pari baaria ja tälleen. Mutta sitten taas, niin, nyt mä alkanut miettiä, että onko käynnissä tämmönen, tai siis selvästi on käynnissä tämmönen, ainakin meidän ikäisten joukossa tämmönen niin kuin yleinen pako kalliosta eri piireissä. Itse asiassa Hesarikin taas kirjoittaa jonkun jutun siitä, että, että päälle 30 häipyy häipynyt. Kalliosta ja, ja niin kuin, ehkä jopa kantakaupungista ja, ja haluaa tilaa ja rauhaa ja näin, niin mikä on Veikka sun suhde Kallioon tässä kontekstissa?
1: No mä asuin siellä niin kuin, joitain vuosia uh, 2017 muutin veke sieltä ja se oli niin ihan jees silloin, koska siihen liittyi mulle sen voimakas päihteiden käyttö <lacht> sopi siihen asetelmaan. Mä muistan sen, kun kun sä, sä, tota,
0: sä oleskelit siellä, tai sä asuit niinku siinä jotenkin sen kallion ytimen laitelmilla, että et ihan niinku siinä, mutta sen lähellä, ja sitten sä kerroit, että sä joskus törmäsit kadulle joihinkin turisteihin, jotka tuli kysyä silleen jotenkin englannilla, että et mistä täältä löytyy se, se punaisten alue täältä, onko se tämä katu tässä?
1: Niin, niin siis must nykyään mä niinku ajattelen just silleen, että et kallios, niinku, kallios asuminen on vähän sama kuin niinku, kokoomuksen äänestäminen. Niinku, sille, että, et ei se, se ei tee sinusta niinku, sellaista menestöjä, että muutat sinne, se vaan vie sinun rahat. Niinku, ja tavallaan vie sellaisen seuraamisen sinun ehkä pitäisi niinku, olla. Et kyllähän niinku, siellä voi köyhäkin ihminen asua, mutta sit sen rahat vaan menee vuokran maksamiseen. Ja, ja ei se niinku, välttämättä tuo sun elämään hirveästi mitään lisää, mutta voihan se olla niinku, hauskaa pari vuotta. Hmm.
0: Eli tiivistelmänä, niin älkää uskoko hypee ja olennainen tapahtuu entistä useammin jossakin muualla. No sitten se viimeinen ja iloinen asia. Me nähtiin sun kanssa tässä kesällä tämmöisessä ulkokahvilassa tuolla yhdellä saarella lähellä hiekkarantaa iloisissa merkeissä. Ja sitten oli jotenkin semmoinen hetki, että meillä on nähty pitkään aikaa ja molemmat sitten tiivisti jotenkin kesään keskeisen opetuksen ja Ja mun opetus tai mun tajuaminen oli, että rentoutuminen on kaikkein paras asia, mitä voi tehdä omalle työkyvylleen. Se johtaa kaikkein mielekkäimpään ja tehokkaimpaan elämän muotoon, tai jos sitä nyt haluaa välttämättä ajatella semmoisen produktivismin kautta, niin jotenkin rentoutuminen ja löystyminen ja irtipäästäminen, niin se on myös sitten mielekästä tai tehokasta. Ja sitten sun... Se tajuaminen ainakin siinä muodossa, mitä mä muistan, niin oli, oli jotenkin semmoinen, että sä sanoit, että, että koskaan et oo katunut sitä, että lepäisit tai, tai oot tai jotenkin, että ei voi levätä koskaan liikaa, niin se, se jotenkin oli jotenkin samankaltaista tässä ja sitten mulle tuli sellainen olo, että mä päätän, että mä en tee työtä enää koskaan, että mä voin, niin kuin, mä voin puhua, mä voin lukea, mä voin kirjoittaa, mä voin tavata ihmisiä ja kaikkea, mutta niin kuin työtä työnä, niin mä yritän välttää sitä loppuelämäni.
1: Mietin, että mitä tämä tekee niin kuin tälle meidän podcast-yhteistyölle, koska mähän just määrittelen tämän niin kuin, työn tekemiseksi ja sä et, että mm, mm. konflikteja, ja mä oon varannut työpalaveria, että sä tult sinne, se ja flip-flopseissa ja kännissä, ja
0: Mä itse ostin havaijipaiden kesää varten, mä olin kaapissa, itse asiassa ei kaapissa, vaan eteessä koko kesä, niin mä nyt päässyt käyttämään sitä, niin ehkä mä syksyllä
1: Joo, sellaisissa rantavermeissä hmm. sinne tota, kokoukseen, missä mä oon valmistautunut Microsoft Teams-työkalut tota, siinä käsillä. Kyllä. Mitäs sun kesään kuului sitten? No mä olin kuukauden tota, purjehtimassa, tai periaatteessa niin kuukauden poissa Helsingistä silleen, että lähdettiin kotisatamasta. Ja sitten palattiin kuukautta myöhemmin takaisin välissä, kyllä oltiin vähän mökeillä ja tämän tämmöistä, mutta tämä oli tällainen kuukauden ja 2500 euron veneellä ja mä oon aikaisemmin aina ajatellut tosiaan, että erot sijaitsee, purjehti- tai että sosioekonomiset erot on purjehtijoiden ja ei purjehtijoiden välillä, mutta nyt mä opin sitten, että itse asiassa ne sijaitsee siellä myös siellä purjehduksen sisällä, että että sillä oli sellaisia tilanteita usein tammissa, missä me ollaan veneen kanssa keskellä ja sitten meidän molemmin puolin on sellaiset yli 10 metriä pitkät pureveneet, jotka maksaa noin 400 000 euroa ja sitten ne eläkkeelle jääneet tai eläkkeelle jäämässä olevat yritysjyrät, ne miehet juttelevat keskenään meidän yli, niin kuin veneen yli, niin että ne ei edes huomaa meitä ja, ja niin kuin moikkailu myös oli, tai tervehtiminen oli usein myös hyvin... Tota, semmoista heimoperustaista, että sua ei välttämättä jos sulla on joku pikku vene, mutta jos on iso, niin sitä voidaan olla vähän juttelemaan. Onko tällaista? tämä vähän sama kuin
0: suhtautuminen maskuliinisuuteen tai miehiin, että, että ulkoapäin, jos ei ole mies tai ei ole tutustunut miehiin, niin saattaa näyttää siltä, että miehet on sitä, ei tätä. Ja sitten sit jotenkin semmoinen yk, niin yksittäinen ryhmä, joka jotenkin hyötyy ja alistaa kaikkea. Sitten jos tutustuu miehiin, niin näkee, että siellä on niin itse asiassa valtavat erot niin miesten sisällä ja, ja niin kaikkein hirveimmässä asemassa olevat ihmiset ja miehiä ja kaikkein parhaimmassa asemassa olevat ihmiset ovat miehiä.
1: Niin varmaan se on jotenkin aina niin tavallaan silleen, että, että niin nämä erot sijaitsee aina jokaisen ryhmän sisällä yhtä paljon kuin ryhmien välillä. No sitten kuitenkin mä tajusin myös, että, että purjehtiminen on keski-ikäisten interreil, Eli se on sellaista, että kaikki menee suunnilleen samaa reittiä Helsingistä, Tukholman ja Berliinin kautta kohti Hollantia ja Pariisia ja sitten siitä etelä Espanjaa ja sitten sieltä vähitellen Italian kautta kohti Itä-Eurooppaa. Ja sitten se törmäät eri kaupungeissa samoihin tyyppeihin alat, jotenkin puhua niille, että, että missä soitte viimeksi onko se jotain hyviä suosituksia. Ja jotkut menee toiseen suuntaan reittiä, niin Helsingistä Turun saaristoon on vähän sama juttu, että vierasvennesatamissa kehutaan toisia vierasvennesatamia ja törmätään samoihin tyyppeihin ja vähän tutustutaan, mutta ei välttämättä tietä niiden tyyppien nimiä. Ja en tiedä, varmaan jotain pariutumistakin joskus tapahtuu, mutta, mutta tällainen niin oli yksi, yksi kokemus myös. Ja tässä, tästä kuukaudesta niin mä totesin, just kun kaveri kysyi, että mitä, oliko jotain oivalluksia kesäaikainen, mä sanoin, että ei, en oivaltanut mitään, en oppinut mitään. Paitsi ruumiillisia taitoja, niin kun osaan, osaan tuota purjehtia sellaista H-venettä auttavasti, eli sellaista kahdeksan metristä purjevenettä, jossa tehdään kaikki itse ja on, pitää hyppiä siellä kannella aika paljon, että se saa niinku purjeita ylös ja muuta. Mutta tämä oli yksinkertaisesti sellainen ruumiillinen tilanmuutos, vein itseni eri yhteyteen, joka sitten vei kaiken kaistan, että ei pystynyt ajattelemaan mitään abstrakteja asioita eikä mitään työasioita, kun ei oikein ehtinyt ja väsytti ja piti miettiä, mitä syö huomenna aamiaiseksi ja keittää kahvia ja tiskata meressä. Ja sitten tässä kuukauden aikana myös meillä oli neljä eri peramoottoria kuukauden aikana käytössä, koska nämä oli kaikki vanhaja ja hajos koko ajan ja sitten tämän myötä mä niin kuin löysin itseni tällaisena mekaanikkona, että kuka olisi arvannut, että kolme viikon veneilyn jälkeen mä osaan moottorilakkoa toimimasta, niin mä saan avata sen paikallista ja vielä korjata sen.
0: Oliko tämä YouTube-videoiden avuksella tehty?
1: No aluksi joo, ja en mä vieläkään siis oikeasti ymmärrä moottorista mitään, mutta mä paikallistin bensaletkuvuodon ja fiksasin sen silleen, että se toimii sen jälkeen
0: hyvin. Koit siinä veneessä sellaista niin koneen osaksi tulemista, siis semmoisen niin purjeveneen mekaanisen koneen, että on niin kuin tuuli ja on purjeet ja on se vene ja, ja on ruoria, oot sinä.
1: Joo, tai oikeastaan me, koska se niin on aina seista, niin. yhteis joo. yhteisolemista. Mutta joo, siis ky- kyllä se sillä niin että siinä on niin tietoinen tietysti siitä liikkeestä ja sitten kun se niin kun painon jakautumisella on jonkinlainen merkitys, on koko siis veneessä, niin, niin tota, joo, kyllä se kyse just on sellaista, että ajattelee asioita enemmän sillain, niin vektoreina, suuntina. Ja Paino, tai niin tiheyksinä ja tiheyksinä. Mutta sitten tajusin myös, että veneily on ikään kuin sellainen AR-lisätty todellisuuskokemus, koska se, kun sä pistät ne veneilylasit päähän, niin yhtäkkiä kaikkiin karttoihin tulee sellainen uusi lisäleijeri, eli se kaikki sininen alue muuttuukin yhtäkkiä sellaiseksi, missä sä liikut ja missä, missä tota sijaitsee, sijaitsee erilaisia saaria, mihin mennään ja teitä, joita pitkin kuljetaan ja tällaista, ja yhtäkkiä Helsingin, Karttakin laajeni tai tuplaantui oikeastaan olla koossa. Se oli aika siistiä. Tähän liittyen, niin
0: tuli ihan nanomittakaavassa puolisen mökillä jotenkin samanlainen olo, kun Mä kokeilin ekaa kertaa elämässäni suppaamista ja mä jotenkin aina ajatellut, aina, eli nämä pari vuotta, kun se on ollut trendikästä, että missään nimessä mä en ole semmoinen suppaava ihminen, mutta sitten mä ehkä oonkin semmoinen, ja sitten se jotenkin siistiä, että pääsee sille nopeasti ja kätevästi järven yli tai, tai niin rantoja pitkin, niin jotenkin se on hieno hetki, kun joku, joku niin kuin semmoinen ö, maasto muuttuu kuljettavaksi tai jotenkin matkattavaksi, ja sitten se matkaaminen on vielä nautinnollista.
1: Tähän just tuohon, mitä kuvasit, niin mun mielestä ehkä itse sen, niin kuin, että Mulla on just paljon sellaisia ajatuksia, että millainen ihminen mä oon ja millainen ihminen mä en oo. Ja mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen, että on usein kokenut semmoista erilaiset sosiaaliset tilanteet ja erilaiset tekemiset tosi ahdistavina. Ja sitten on tarvinnut rajata sitä, tai asettaa itselleen selkeitä rajoja, että mitä mun ei tarvii tehdä, vaan sen takia, että muut ihmiset tekee sitä. Ja sitten on tavallaan se on sellainen suojaava juttu, mutta sitten... Mutta sitten niin esimerkiksi tämä purjehtiminen, niin mä että ei kiinnosta mua, ei ole mun juttu, mä en ole mikään purjehtia, mutta sitten se tavallaan vaati niin riittävän lähelle tulevan turvallisen ihmisen, joka tekee sitä, ja sitten mä voin tulla mukaan katsoa, että millaista se on, mun ei tarvitse siihen, ja sitten kun mä kävin siinä veneessä kerran, niin sit mä jotenkin sitten vähitellen aloin niinku löytää, että okei, että ehkä, tää, niin kun, ehkä mä voin nähdä jotenkin tässä ja löytää jotain rooleja, ja silleen. Mutta sitten näitä... Jos nyt pitäisi jotain suosituksia heittää tuosta matkalta, niin suosittelen Raasaporin kunnassa on sellainen Byksholmen, mikä on sellainen luonnonsatama, jossa on kiva sauna, jonka voi lämmittää itse. Stadissa on myös Leikosaari, joka on samantyyppinen luonnonsatama tuossa Itä-Helsingin ulkopuolella, missä on myös sauna, jonka voi lämmittää itse. Tosi kivoja molemmat saunamisen ja luonnonsatamien ystäville. Ja sitten tota jossa on sellainen ihana idyllisalainen, melkein niin kuin Vitsi, saaristokunta, vitsi tavallaan, koska se on niin idyllinen paikka. Ja sitten ylipäätään suosittelen kunnollista kouluttautumista, joka voi tapahtua täysin itseopiskeluna kyllä, mutta mitä enemmän tietää asioista, niin sitä helpompaa on reagoita jossain yllättävissä tilanteissa. Oppimisen ylistys. Niin yksi juttu vielä tässä purehtimisessa on tietysti sukupuoli. Uh, sukupuoli ja vene on sellainen iso oma teema, johon mäkin törmäsin, vaikka mähän olen tälleen identiteetitani ei-binäärinen, niin sitten kummasti sitä kuitenkin niin kuin, tai siis sillä että se ei niin kuin tietysti tarkoita sitä, etteikö mulla olisi niin kuin mieheksi kasvatettuna ja mieheks kasvaneena sellainen yleinen käsitys siitä, että mä osaan kaiken paremmin kuin kaikki muut, parhinkin niin kuin paremmin kuin naiset ja Tämä on tämmöinen tosi karikatyyri, mutta tavallaan mun on niin vaikea ottaa käsky vastaan uh, siellä veneessä niin muilta ihmisiltä ja mä huomasin, että kyllä on selvästi jotain vaikutusta ehkä, että mulla on sellainen tietynlainen niin maskuliininen itsetunto, jonka kai joutuu niin tekemään töitä aika paljon ja tulen jatkossakin tekemään ja sitten kumppanini myös niin luki mulle sellaista naispurjehtiöiden Facebook-ryhmästä niin sellaisia tarinoita, niin kuin just, että joku tyyppi on purehtinut seitsemän vuotta ja sitten se oli niin kuin, ollut jonkun heilansakaan niin veneillemässä ja sit se heila, joka ei ollut purehtinut koskaan, niin silloin silti aika paljon mielipiteitä, että mitä tämä homma pitäisi tehdä. Tämä on niin kuin, todella yleinen ongelma, joka on minusta niin sellainen, niin kuin, että tietyllä tavalla niin kuin taas pohtimaan niin kuin sitä, että mikä ero on sun niin kuin abstrakteilla mielipiteillä niin kuin sukupuolesta ja mitä se sun niin kuin eletty todellisuus on, että miten sä saatat kuitenkin sit jotain sellaisia rooleja niin kuin ilmentää sitten, kun sa, sut laitetaan oikeeseen kontekstiin.
0: Mä taas aina epäilen itseäni ja mä oon niinku ihan varma, että mä en osaa tyyliä avata edes pulloa oikein. jos se mieltä, että se osaa, niin sit mä siitä, että no, tää varmaan osaat, että tässä on se, että näytä miten se pitäisi tehdä.
1: Mikä suonaan kesän jälkeen vaivaa?
0: Mua vaivaa hallinnan ongelma tai ongelma siitä, että mistä politiikassa pitäisi olla kyse näin laajasti ottaen, ja mulla ei nyt ole mitään semmoista opettavasta ränttiä tähän, mutta mulla on yritysmuotoilla kysymys. Kysymys kuuluu, että pitäisikö meidän taistella hallintaa ja hallintoa vastaan vai hyvän hallinnan puolesta? Kannattaisiko meidän yrittää tulla hallitsemattomiksi vai kannattaisiko
1: meidän yrittää rakentaa
0: parempaa vallankäyttöä ja parempaa säätelyä?
1: Mulla niin kuin ensimmäinen assosiaatio tästä on, kun, tiiäks, kun on se hyvä hallinto, Periaate, eli good governance, joo, koska tämä on niin good governmentality. Niin, niin semmoinen hyvä,
0: hyvä fukoin hallinnallisuus, hyvä, hyvä tämmöinen, joo, totta, joo. Tämä oli itse asiassa hyvä ehdotus, koska tää, jotain tällaista on ehdotettu, ja tullaan siihen kohta. Perinteisestihan puolueen vasemmisto on tavoitellut sitä parempaa hallintaa, ja ulkoparlamentaarinen, antiautoritaarinen vasemmisto on taas toiminut hallintaa vastaan ja arvostellut sitä. Yksi muotoilu tästä esitettiin Ranskan Nantissa, kun järjestettiin sosiaalistisen puolueen kokous, siis Ranskan tämmöistä, tämmöistä, ikään kuin demareiden kokous, vuonna 1977. Siellä sitten tämmöinen politiikka kuin Michel Rocard muotoili vasemmiston kahden kulttuurin välisen eron, jotenkin näin, että että tota, että ensimmäinen kulttuuri on jakobiininen ja valtiokeskeinen ja hyväksyy liittoutumisen valtapuolueiden kanssa. Esimerkiksi Ranskassa silloin kommunistien puolue oli tämmöinen niin mainstream valtapuolue. Niin...
1: Ja eikö ja tämä niin PCF ollut niin Joo. Puolue Joo, neuvosto? Joo, kyllä neuvostomöyteinen
0: neuvosto neuvostoliittolainen, niiden
1: liittolaispuolueen. Joo, pitää Joo. aina, kun puhutaan niin kommunisteista tämmöisessä historiassa Joo. perspektiivissä, niin täsmentää, että ne ei ole ehkä ihan niitä samoja niin. tyyppejä, keitä me vaikka olla. Joo.
0: Ja, ja sitten sit se toinen vasemmistokulttuuri on taas alueellista ja vastustaa kaikenlaista keskittymistä ja, ja sitten kieltäytyy liittoutumasta tällaisten valtapuolueiden ja, ja tuohon aikaan neuvostoliiton kanssa. Ja sitten tätä jälkimmäistä kulttuuria alettiin tuolloin kutsua toiseksi vasemmistoksi Vähän niin, 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 niin kuin tämmöinen alt Left-käsitys syntyi tuolla 70-luvulla. Eli, eli silleen, että yhtäältä on tämmöinen vasemmistolaisuus, joka on, on niin jakobinistista. Ja jakobinismi viittaa jakobiineihin Ranskan vallankumouksessa, jotka kannatti tällaista vahvaa keskusvaltaa ja sellaista maltillista autoritaarisuutta, jotta saataisiin vähän niin kuin ehkä väkivallankin runnottua tasavertaiset oikeudet kaikille ylhäältä alas. Että niin sosialismia, mutta valtionvetoisesti ja ylhäältä alas. Eli nimenomaan pitää, niin pitää kaapata valta, mestata kuningas ja, ja kuningatar ja toteuttaa ylhäältä alas niin suunnitelmallisesti massatasolla nämä, nämä muutokset. Ja sitten tämä toinen vasemmisto on ollut enemmän sillä, että, että niin arkisia alueellisia tarpeita ja ei valmiita pohjapiirroksia yhteiskunnasta, vaan vähän niin kokeilen ja projektiluontoisesti edetään alhaalta ylöspäin. Ja ja tähän tietysti liittyy sitten kaikki niin erilaiset ympäristöliikkeet ja, ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen liikkeet just tähän toiseen vasemmistoon.
1: Niin, ja ne ei ehkä ole myöskään itse kutsuneet itseään niin vasemmistoksi ollenkaan. Niin,
0: niin, niin että tämä, tämä on niin vain tämmöinen, niin kuin, tämmöinen yleisnimilaputus, tämä, että kutsutaan niitä ylipäänsä vasemmistoksi. Niin. Mutta että joo, että ensimmäinen vasemmisto on ollut vallankäytön puolella perinteisesti. Niiden mielestä kyse on ollut vain siitä, että, että kenen käsissä valta on ja miten sitä käytetään. Ja sitten sit tämä toinen vasemmisto on ollut taas tosi kriittinen kaikkea vallankäyttöä ja valtasuhteita kohtaan, ja jos mietin meidän podcastia ja meidän kirjoituksia, niin musta me ollaan selkeästi enemmän oltu täällä toisen vasemmiston puolella, mutta sitten meillä on ollut sellaisia kädenojennuksia sinne ensimmäisen vasemmiston suuntaan sillä, että me ollaan käsitelty vaaleja ja jotenkin tehty muutaman ehdokkaan kanssa yhteistyötä joskus ja mietitty, että miten sitä ykkösvasemmistoa voisi kisko tänne kakkosvasemmiston, toisen vasemmiston alt-leftin suuntaan. Vastaako tämä sun käsitystä uh,
1: Joo, ja sitten mä lisäisin tuohon vielä sen, että me ollaan myös puhuttu aika paljon just järjestäytymisestä ja niinku voiman kasvattamisesta ja semmoisista instituutioiden luomisesta, joka siis varmaan periaatteessa on mahdollista tuon kakkosvasemmiston kontekstissa, mutta jos katsoo niinku ihan käytännössä, niin usein niinku noissa ryhmissä ei ole niinku sellaista yritystä skaalata sitä toimintaa, mikä sitten taas tuossa ykkösvasemmistossa on se tavallaan pääasia, että et kaikki valta meille, mm. kaikki valta niin kuin ei komuuneille, vaan, vaan sille yhdelle neuvostolle. Jollekin
0: tasolla aikoinaan tämä tuli myös mulle vastaan, kun oli sellainen vaihe elämässä, että tosi laajasti tutustui tosi erilaisiin vasemmistolaisiin toimijoihin ja aktivisteihin. Ja sit siellä, kun mä mä itse olin semmoinen siihen aikaan, että mä puhun siitä, kun mä olin ehkä 19, niin mä, mä olin niin kuin ehkä Ehkä vähän niinku semmoinen anarko, ehkä jopa vähän hippihenkinen, vaikka en siis ollut mikään hippi, mutta et, et silleen niin kuin, et mä olin aika niin pasifistinen silleen, että aseesta nyt armeijat alas, ja sitten mä tutustuin sellaisiin niinku tosi sitoutuneisiin, kurinalaisiin, kuntoileviin, vasemmistolaisiin tyyppeihin, tai oikeastaan niin kommunistisiin, jotka oli silleen, että, että aseessa ei ole mitään vaaraa, niin aseessa ei mitään väärää, mutta niiden pitäisi olla vain meidän käsissä, ja mä olin jotenkin silleen, että ei, että niinku aseet niinku sulatetaan jotenkin työkaluiksi ja näin, ja ja niin kuin, no, myöhemmin olen ajatellut, että kumpikaan välttämättä ei ole just, just se, mikä pitäisi niin kuin omaksua. Tämä on ehkä vähän monimutkaisempi asia. Mutta että...
1: niin nykyään me noudellytetään tätä NRA-virallista linjaa, eli aseet ei tapaa, <tos> vaan ihmiset. Ja niin kuin sen takia meillä ei ole niin selkeää kantaa, että onko aseet hyviä vai pahoja.
0: Öö, joo, kyllä mä ehkä... Haluaisin joskus päästä ammuskelemaan vielä, ja siis kaikki aseasti kieltäytyjä liiton tyypithan perinteisesti olivat asehulluja, vaikka ne olisivat aseasti kieltäytyjä, Mutta, tota, mä yritän muotella nyt sen kysymyksen jotenkin tämänhetkisten kautta, siis, siis niin kuin, tällainen niin huonossa ja abstraktissa muodossa kysymys vaan kuuluu, että ollaanko valtaa vastaan vai hyvän vallankäytön puolesta, ja, ja sitten niin tämä nykykiista niin on, on tota, tällaiseen kirjoitteen, kuin Benjamin Brattonin ja, ja sitten tota, Giorgio Agambenin välillä, ja Agambenilla on taas lähtökohtana ollut Foucault, joka on usein meidänkin podcastissa tämmöinen lähtökohta, niin jotenkin tässä on siis semmoinen, semmoinen tausta, että liberaalissa ja anarkistisessa poliittisessa perinteessä, jotka on välillä melkein sama asia, kun mennään riittävän syvälle niin, niin näissä molemmissa poliittisissa niin perinteisesti valta on nähty negatiiviseksi. Että on ajateltu, että valta on jotain, mikä rajoittaa ja tukahduttaa. Ja sitten yksilöiden välinen valta on nollasumma peliä, jossa toisen vapaus ja oikeus rajoittaa toisen vapautta ja oikeutta. Ja tämän valtakäsityksen sitten niin täysin mullisti Foucault alkaen 70-luvulta. Kun se muotoili tämmöisen näkemyksen biovallasta tai biopolitiikasta ja siinä on ajatuksena, että, että valta on myös positiivista, että on, on paljon tällaista valtaa, joka, joka on valtaa, mutta se ei tukahduta tai rajoita, vaan se, se nimenomaan luo jotain uutta, että biovalta esimerkiksi tukee elämää, se kasvattaa elämää, se boostaa elämää. Siis, siis kaikki niin se, että laitetaan lapset koulussa syömään porkkana raastetta ja sitten se porkkana on terveellistä ja se niin lisää niiden... Ää, työkykyä ja keskittymiskykyä, niin tämä on, tämä on vallankäyttöä ja, ja, ja sitten se, se on niin kuin jotenkin tukahduttavaa tämä perinteistä, että joku niin kuin käskee tai rajoittaa jossakin. Ja siis kaikki käytännöt tilastot, rokotukset, peruskoulu, lisääntymisen sääntely, kaikki nämä tällaiset toimet niin tuottaa jotain eikä vaan rajoita. Ja, ja sitten siinä perinteessä niin on, on niin kuin oltu, sille aika kriittisiä tällaista niin positiivistakin valtaa kohtaan. tai aina niin katsottu, että miten se sitten johtaa sellaiseen, että, 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 että kenen elämää tuetaan vaikka väkisin, just tämä, että suomalaiset valkoiset vanhukset pidetään väkisin letkuussa satavuotiaaksi, ja sitten kenen elämää ei tueta ja kenet jätetään kuolemaan, just tämä, että tänäkin kesänä Suomesta on käännetty turvapaikanhakijoita Afganistaniin niin todella hirveisiin oloihin. Ja nyt, okei, okay, tämä oli se tausta. Ja nyt pandemiaaikana niin Agamben sitten surullisen kuuluisasti on, on sitten niin kiihdytellyt näitä fukoon biovalta-biopolitiikka-kritiikkejä, kun se päätyi ainakin tuossa pandemian alussa hyökkäämään terveystoimia vastaan. Agambenin pointtina on aina ollut se, että, että terveyden varjolla, biopolitiikan varjolla luodaan poikkeustila, jossa elämä kutistetaan pelkkään selviytymiseen, pelkkään tällaiseen biologiseen elä, niin olemassaoloon. Ja sitten tästä tilasta ei ole enää paluuta pois, että et niin elämän arvokkuus, kaikki se mikä on elämässä arvokasta, mikä tekee sitä niin laadullisesti hyvää elämää, niin kaikki tämä uhrataan, koska me pelätään sairastumista ja, ja elämän säilyttämisen nimissä, niin sitten luisutaan tällaisen kurjuuteen ja Agamben vähän niin kuin Ajautuu sellaisia, että se heittelee välillä jotain ihme fake news heittoja pelkästä flunsasta ja, ja sitten niin kauheasti kasvomaskeja vastaan ja, ja niin etäopetusta ja kaikkea tällaista. Ja näin. Okay. No sitten tai Benjamin Bratton, niin siltä on nyt tullut sellainen uusi kirja versolta kuin Revenge, Revenge of the Real, niin kuin Reaalisen kosto. Ja tämä on vähän niinku, minusta se ei ole kauhean hyvä kirja. Ja sitten sit tämä reaalisen kosto tai todellisuuden kosto nyt tarkoittaa vain sitä, että kun vasemmista on puhunut tai, tai niinku, yhteiskuntatieteilijät on puhunut sosiaalisista konstruktioista, niin nyt tämmöinen niinku, biologinen virus onkin sitten ikään kuin niinku, kovaan todellisuuden karskikosto. Että, se ei, niinku, että todellisuus ei välitä sun sosiaalisista konstruktioista, se on niinku, se line, mikä on niinku, todella typerä, koska, koska tota, COVID-19 on todella sosiaalinen konstruktio siinä mielessä, että siihen vaikuttaa valtavasti ihmisten... Käsitykset, käytös, poliittiset käytännöt, taloudelliset, kulttuuriset käytännöt, niin edelleen. Niin. Niin, eikö toi ole
1: vähän niin kuin anglo-amerikkalainen meemi-ymmärrys siitä, niin. mitä konstruktionismi tarkoittaa? Niin kuin sama mitä se Ian Hacking, mitä vastaan se on jotenkin tapellut. Että, että ikään kuin ajatellaan, että sosiaalinen konstruktionismi esittää ikään että asiat pystyy, että niillä ei ole mitään materiaalista komponenttia, ne pystyy kehittelemään ja keksimään itse vaan, ja sitten tämä menee sellaiseksi, todellisuuskäsitys menee sellaiseksi sekoiluksi, koska sitten ilmastonmuutoskin on vain joku kielellinen ongelma ja näin edelleen. Joo, just näin,
0: ja tässä voisi ottaa se pienen sivupoluun tähän sosiaalisen konstruktion käsitteeseen, kun jotenkin se on mulle vähän olla hämmennys, että miksi ihmiset suuttuu siitä niin paljon, siis että tyyli tämä rakennus, tämä talo, missä me nyt istutaan, niin tämä on konstruktio, mutta eihän se tarkoita, että taas jotenkin epätodellinen, tai siis se, että, että jos talon alakerta kannattelee se yläkertaa, niin ei se, ei se yläkerta jotenkin ole vähemmän, vähemmän niin kuin todellinen kuin se alakerta. Tai, tai jotenkin, että jos meillä on, on niin biologista materiaa, jota sitten viipaloidaan ja, ja niin työstetään sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti, niin ei se niin kuin, molemmat puolet on minusta ihan yhtä todellisia, se sosiaalinen ja se biologinen. Että mä en niin näe, että, että, että jos, se, jos lopputulosta niin työstetään poliittisesti ja kutsutaan konstruktioksi, niin mikä siitä tekisi niin jotenkin, jotenkin silleen, Äh, niin kuin vähän semmoista utuista tai epätodellista tai mielikuvituksellista. Mä en niinku tajua sitä. Ja tästä, tästä itse puhuu tosi hyvin toi YouTubessa on se onko se philosophy tube se, se yksi tubettaja niin siellä on tämmöinen social constructions onko se 24 minuuttia niin kannattaa katsoa se se philosophy tube jakso tästä tästä käsitteestä. semmoista hyvin purkaa sitä. Mut, mut siis se, se Benjamin Brattonin niin homma on nyt se, että et sen mielestä että tämä Agambenin höyryyly on pelkkä jäävuoren kärki vasemmiston yleisemmästä paranoidista sekoilusta vallan suhteen. Semarattonin mukaan niin pandemia osoitti, että et vasemmiston loputtoman valta ja biovalta kritiikin sijaan me tarvittaisiin parempaa valtaa ja parempaa hallintoa ja positiivista biopolitiikkaa. Siis, että, että ihmisiähän pitää niin kuin, hallinnoida. Ja koululaisille pitää syöttää sitä porkkana mutta niin hyvällä tavalla. Ja nyt tässä on taas se niin ensimmäisen ja toisen vasemmiston välinen ero, että Bratton on sitä, sitä ekaa vasemmistoa, sitä pikkusen niin teknokraattista vasemmistoa, ja Agamben ja Foucault toista siitä Niin vasemmistoa. Niin vaikka toi Bratton on minusta suoran sanottuinen ja sen kirja on huono, niin, niin sit se kysymys minusta on silti kiinnostava, että, että, niin kuin, että mitä nyt on, että tärjätkö me siihen, että me kaadetaan hallinto, ja tuhotaan koko porvarillinen yhteiskunta, niin kuin Marx ja Engels kirjoittaa aina kommunismista, että se, se on niin kuin todellinen liike, joka hävittää tämän kapitalistisen yhteiskunnan. Vai yritetäänkö me tässä ja nyt rakentaa parempaa hallintoa, joka tarkoittaa myös niin kuin, aika, aika niin niljaistakin neuvottelua ja kompromissien tekemistä ja niin kuin sillä pelaamista, mitä meillä just tällä hetkellä on. Ja Tietysti tämä kysymys on abstrakti ja siihen ei voi vastata joko tai, ja ehkä se on väärin asetettu, mutta joku tässä muusta on tosi, tosi olennaista.
1: Joo, silloin kun sä puhuit tästä, niin mä, tota, mä otin tällaisen, niin kuin ehkä, miten niin kuin ei missään tapauksessa pitäisi poliittisessa kysymyksessä ikinä ottaa esimerkkiä kotitaloudesta, ainakin se on niin makrotaloudellisissa kysymyksissä aina sellainen, mistä niin millä, millä saa kaikki tuota kiinsiläiset raivoihinsa, kun sanoo, että kotitalous ei voi, kotitalouden on velkansa maksettava, täten valtionkin on, mutta kuitenkin, niin mietin vaan siis tämmöistä parisuhdetta ja siinä niin vallan työstämistä, ja just jos a, niin tavallaan niin on olen ajatelussa jotenkin sille, että, että parisuhteessa aina muodostuu niin erilaisia valtadynamiikkoja, ja siltä ei voi niin kuin ikään kuin välttää, Mun mielestä, koska ihmiset ikään kuin roolittuu eri tilanteissa toimimaan eri tavoin, mutta oleellista, oleellisempi kysymys on se, että missä määrin nämä on niin neuvoteltavissa nämä dynamiikat ja missä määrin ne on vaihdeltavissa ja onko ollaanko, ollaanko, tästä joku olemassa joku, joku prosessi, joku neuvottelu tästä käytöstä, niin sitten mieti vaan, jos tätä kysymystä niin hallinnollisuudesta, kun tavallaan niin kuin se, silloin kun Foucault kirjoitti siitä, niin se tavallaan niin kuin pyrki mun nähdäkseni osittain niin kuin osoittamaan, että millaisia, millaisia niin kuin positiivisen tai sellaisen niin ihmisten elämää niin muokkaavia ja mahdollistavia vallan rakenteita on olemassa, jotta me voitaisiin niin nähdä, että miten valta toimii, niin sitten mietit, mietin, että sitten mahdollista jotenkin ajata tätä hallinnallisuutta silleen, että, että siinä on jonkinlainen niin itse itselleen lain asettamisen niin Idea, että tavallaan, että se ei ole sille, että Benjamin Bratton plus kolme muuta intellektuellia bunkkerissa niin säätää parametrit ja sitten smart city ikään kuin toteuttaa ne silleen, että kaikki ihmiset saa pieniä sähköshokkeja koko ajan, että ne olisi tehokkaampia. Että siin, että onko se, demokratia, demokratia-autonomia täysin vieraita tälle niin hallinnallisuudella onko se mitenkään yhdistettävissä?
0: Niin Foucaultissa elämänsä loppupuolen jutuissa, niin kuuluisesti palasi, palasi jotenkin jännästi siihen. Niin valistuksen ja autonomiaan ja itsehallintoon ja jopa niin kuin totuuteen tai totuuden puhumiseen totuuden sanomiseen vallalle, mikä niin jotkut tyypit, niin sillä että Foucault is nuts että nyt ny- on niin menty
1: Joo, musta kai ei tarvitse ihan niin pitkälle <hämmen> mennä mutta sitten mä mietin vaan tätä <hämmen> että et et onko mahdollista luoda jonkinlaista prosessuaalisuutta tai läpinäkyvyyttä
0: niin Tämä on varmaan se, niinku, se niinku dilemman poikkileikkaaminen tai jotenkin sellainen että härkä sarvista ja sarvien väliin ja potkulla naaman.
1: Kyllä varmasti kuulijankin korvissa vahvistetaan sun argumenttia, kun potkasee kunnolla mikkiä samalla.
0: Ja tota, mulla on vielä kaksi pientä esimerkkiä niin sovellusta tästä, joiden kautta voisi ajatella, jos tämä demokratia varmaan niin kuin varsinkin, no itse asiassa näin molempiin, mutta erityisesti tähän ekaan niin kuin selvästi menee, että, että kun ilmastopolitiikka on just tämmöinen, että Näyttää siltä, että on olemassa niin lähinnä yksi riittävän voimakas työkalu, jolla voi tarttua ilmastonmuutokseen ja, ja se on se valtio tai valtiot, valtioiden liitot. Kun pandemian aikana nähtiin se, että, että, että okei, tavallaan kaikki on kiinni niin tavallisten ihmisten käytöksestä, mutta, mutta valtiot on se, millä voidaan puuttua tavallisten ihmisten käytökseen tosi nopeasti ja jotenkin voimakkaasti, osittain pakottain, osittain kannustajan ja, ja Valtiot pystyy sulkemaan tai avaamaan tai tekemään jotakin tosi nopeasti, tehokkaasti ja massamittaisesti. Valtiot pystyy luomaan rahaa tyhjästä ja ohjeistamaan ihmisiä ja niin edelleen. Niin, Tämä on ihan minusta kiistämätöntä. Ja sit samaan aikaan tämmöinen valtio keskeisyys ja valtioiden voimistaminen, ja sitten se uhkaa voimista sitä valtion väkivaltaa ja kontrollia myös, siis just rajavalvontaa, ihmisten erottelua, normittamista, halvan työvoiman takaamista. Niin, niin tässä on joku tämmöinen vastakkainasettelu, josta on vaikea päästä irti. Et joko meillä on heikot liikenne, heikot liike, yhteiskunnallisten liikkeiden verkostot, jotkut perjantai asetukset ja katublokkaukset, jotka on hienoja, mutta lopulta riittämättömiä. Ja, ja, ja sitten sit, tota, toisaalta meillä on niin vahva valtio ja vahvat toimet, mutta, mutta sitten jotenkin semmoinen vahva hallinto ja, ja näin. Ja, ja se, se niin ratkaisu tähän ongelmaan, just se mitä sä sanoit tietysti, että pitäisi olla se demokraattinen prosessi, jolla madallettaisiin sitä valtiota ja niin pakotettaisiin sitä valtiota ja myös valvottaisiin sitä valtiota ja, ja yritettäisiin saada niitä niin ylätason muutoksia, jotka pysyisivät myös jotenkin demokraattisessa hallinnossa.
1: Niin varmaan tässä se... Missä nyt huomaa, että mikä tästä tietysti vähän kusee tässä niin kuin yrityksessä ratkaista tämä dilemma on just se, että, että jos me mietitään, että miten, miten niin kuin valtio, mitä, mitä niin kuin nykyaikainen valtio edellyttää, niin se edellyttää tosi suurta, jo valtavaa armeijaa, erikoistuneita virkamiehiä, jotka käytännössä toteuttaa niin sitä niin kuin hallinnollisuutta siinä valtion sisällä ja sitten taas tämä niin kuin ajatus ihmistä, jotka asettaa lain itselleen tavallaan niin kuin se ei ole niin yhdistettävissä millään valtavallaan tavalla tavallaan sellaisen, että miten, miten nykyaikainen valtio toimii, koska, koska valtio on tietysti äh, ikään kuin liitoksissa erilaisia kapitalistisiin instituutioihin ja suurin osa ihmisistä, ei, niillä ei ole mahdollisuutta eikä aikaa tehdä politiikkaa niin jatkuvasti, vaan se on niin tietty virkakunta hoitaa sitä ja muut ihmiset tota, käy jossain muissa töissä tavallaan, että se edellyttäisi kyllä Aika merkittävää uudelle organisointia.
0: Joo, joo, just noin. To on se, se tota, perusongelma demokratian kanssa ihmisille ei energiaa, eikä aikaa, eikä nyt kiinnosta. Niin. Mutta sitten ehkä tässä on jonkinlainen aasin siltä tämä viimeiseen esimerkkiin, joka on rahoitushetkellä ajankohtainen, eli siihen, miten nopeasti ja tehokkaasti Taleban uudelleen valtaisen Afganista jenkijoukot sieltä alkoi lähteä. Kun siinä just korostui tämä hallinnan rakentamisen merkitys. Ja tämä on muista silleen superherkullinen ja tavallaan kauhea esimerkki, että, että anarkistien parissa, vaikka sellaisten niin kuin David Graeber, niin, ja myös monien kommunistien parissa, niin on ajateltu, että vallankumousta tapahtuu sillä tavalla, että vanhan yhteiskunnan kuoren sisään rakennetaan uutta. Ehkä voi puhua hallinnosta tai uutta tällaista järjestäytymistä, ja, ja sitten kun tulee kriisihetkiä, niin sit se uusi anarkistinen tai kommunistinen järjestäytyminen ottaa vallan siltä vanhalta, tai, niin kuin, tai niin kuin ei, ei rakenna uutta valtiota ehkä tilalle, mutta, mutta sen paremman yhteiskunnan, ja tällä tavalla ei tarvitse tapahtua sellaista niin kuin, niin kuin marxistis-leninististä vallankaappausta, että pieni etujokko kaappaa.
1: Valle. Niin, eikö, eikö tämä ole just tätä Agamberin artikuloimaa destituutiota?
0: Ehkä, ehkä joo. Mä, mä en oikein koskaan ihan täysin tajunnut, mitä, mitä tarkoittaa destituutio. No,
1: meillä voi sitten jotkut teorian nördit laittaa palautetta, että menikö pieleen.
0: Joo, Agamben nördit olkaa kuulolla. Niin, sitten, minkä takia Taleban ja miten se pystyi nappaamaan vallan Afganistanissa niin nopeasti, niin Richard Seymour kirjoittaa Patreonissaan, ja Seymour on siis tämä Twittering Machine-kirjan kirjoittanut tyyppi ja hyvä poliittinen kommentaattori, niin, niin se kirjoittaa, että talebanit menesty sen takia, että ne oli rakentanut just tällaisen yhteiskunnan, vanhan yhteiskunnan kuoren sisään, tällaisen varjohallinnon, niin kuin suurimman osan Afganistaniin ympärille. Ja, ja, ne, tota, ja niin kuin, ne oikeasti, niin kuin, niillä, oli, niillä on ollut pitkään tällaisia niin koulutusinstituutioita ja terveydenhuoltoa ja niin jopa rokotusohjelmansa. Ja ne on alkanut kerätä veroja ja ne on niin kansalaisjärjestöjen kanssa. Ne on jopa käynyt taustakeskustelua tällaisissa niin kuin, ikään kuin backchannels kautta, niin kuin YK kanssa, ja sitten ne, sit ne on säätänyt niiden tätä strategiaa ja kaikenlaisia taktiikoita, jotta, jotta ne ei niin kohtaisi niin pahaa vastustusta kansainväliseltä yh, äh, yhteisöltä, ja, ja ne on generoineet tällaista niin pehmeätä valtaa ja, ja niin yrittää hoitaa imagoa, niillä on Twitter-tilit ja, ja kaikki tällaiset, ja, ja, ja sitten sit ne, niin ne, ne on siis pystynyt luomaan tällaisia jotakin luotettavuutta ja säännönmukaisuutta ja rutiineja takaavia instituutioita sinne, missä Yhdysvaltain hallinnon aikana oli oli lähinnä korruptiota ja jotain väkivaltaisia poliiseja tai tai jotakin ei mitään suurin piirtein. Ja ja sen takia, että että ne on taannut edes jotakin ja ne on saanut jonkinlaista luottamusta isolta osalta väestöä, niin sen takia niitä ei sitten vastusteta kun ne, kun ne niin kuin marssii eteenpäin ja niin kuin jatkaa tätä hallintonsa rakentamista. Ja nyt tietysti on täysin auki se, että, että kuinka paljon tämmöinen niin kuin fasistishenkinen niin teokratia pystyy sitten hallitsemaan jatkossa Afganistania, mutta, mutta se oli niin aika tehokas ja aika tavallaan niin älykäs tapa kaapata se, se tota maa haltuun. Mikä on Veikka vaiva
1: No, mua vaivaa uh, biopankit, uh, mutta mä menen sen mutkan kautta siihen aiheeseen. Et, että mä oon nyt lukenut tämmöisen italialaisfilosofi Maurizio Lazzaraton teosta Science and Machines, jossa se kirjoittaa nykykapitalismista ja lisäarvosta ja lisäarvon tuotannosta, eli Tällaisessa klassisessa marksilaisessa työarvoteoriassa lisäarvolla viitataan arvoon, jonka työntekijä tuottaa sen arvon päälle, joka sille maksetaan siitä sen työstä. Eli tämä niin NS-arvo, joka siltä riistetään sitten. Ja työntekijälle, niinku marksilaisen teorian mukaan, maksetaan kulloisenkin niin yhteiskunnallisesti määritellyn luokka tai niin tarpeiden tyydytyksen vaatiman arvon mukainen korvaus työstä, joka siis asettuu aina sitten vähän niin kuin luokkataistelun asteen ja muun tällaisen kautta. Eli tämmöinen välttämätön hengispysymisraha, jonka päälle sitten tulee tämä kapitalistin saama lisäarvo. Ja kapitalismin toiminta edellyttää siis Marxin mukaan, että työn saa tuotannon käynnistämisen ja käynnissä pitämisen arvoa korkeamman tuoton, eli että sillä jää jotain käteen siitä hommasta, jotta sitä voidaan sitten sijoittaa edelleen tuotannon laajentamiseen. No mutta sitten Latsaraatto ja joukko muita nykymarksilaisia katsoo, että tämä ns. humanistinen eli ihmistyöhön sidottu lisäarvoteoria on osittain menettänyt merkityksessä nykykapitalismissa, kun arvoa synnytetään moninaisilla tavoilla, joita ei voi kaikki palauttaa tämmöiseen konkreettiseen ihmistyöhön. Ja mä nyt ota siis kantaa tähän kysymykseen siitä, että mistä arvo lopulta syntyy ja onko se aina tämä ihmisen luoma murtuma kausaallisuudessa, jossa se arvo oikeasti syntyy vai mistä se tulee. Mutta jos me nyt lähdetään tällaisesta ajatuksesta, että arvoa synnytetään tavoilla, jotka ei vastaa tämmöistä perinteistä työn fysikaalista, sosiaalista ilmiasua ja mallia, ja että palkkatyöinstituutio ei ole ainoa tai edes keskeisin tapa, jolla kapitalistinen kasautuminen tapahtuu, niin tällöin me voitaisiin ajatella niin, että esimerkiksi tämmöinen tietojen massamittainen jakaminen vaikka jollain data-alustoilla, mitä ihmiset tekevät vähän niin kuin vahingossa vapaaehtoisesti, ja sitten erilaiset muutkin koneelliset prosessit voisit olla oleellisia tämän niinku lisäarvon tuotannon kannalta nykypäivänä. No näitä ajatuksia pyörittelin mielessäni kun sitten eränpäivänä päivänä. Olin jossain ostoskeskuksessa, niin kuin mä usein olen, koska mä viihdyn niissä hirveän hyvin, niin törmäsin tällaiseen mainokseen, jossa kehotettiin vierailemaan osoitteessa biopankki.fi ja osallistumaan suomalaiseen biopankkitoimintaan. Oletko se pontus biopankkeista joskus?
0: Tämä kuulostaa jotenkin tutulta konseptilta, mutta mulla oli jotenkin uusi ajatus, että näitä oikeasti mainostetaan jossain, niin, niin tota, huomasin, että se käytäntö oli, oli kyllä tosi vieras, joten selitä ihmeessä muillekin, että mistä oikein on kyse biopankissa. Tämä on selvästi suuri tota, biospesiaali
1: tämä. Mm, biovaltaa jakso. ja biopankkia. Kyllä, ja biopankki tietysti on myös biovaltaa. Mm. Mutta siis biopankki on jonkinlainen näyte kautta data johon kerätään yksilökohtaisia lääketieteellisiä tietoja. Tyypillisesti nämä on esimerkiksi erilaisissa kokeissa tai mittauksissa kerättyjä näytteitä. Ne voi olla vaikka verinäytteitä, kudospaloja, tällaisia. Ja biopankki siis arkistoi tietoja, joita voidaan kerätä ihmisen arkipäiväisen terveydenhuollon osana tai sitten erityisesti just biopankkia varten. Ja näitä tietoja siis käytetään sitten lääketieteellisen tutkimuksen edistämiseen. No sitten mä menin tänne biopankki.fi-sivustolle. Siellä luki monessa kohdassa, että kaikilla suomalaisilla on oikeus osallistua biopankkitutkimukseen antamalla näytteensä biopankkiin. Ja Suomessa on se säädetty Voimaan, vuonna 2013 voimaan tullut laki biopankkitoiminnasta, joka käytännössä siis ä, lähinnä varmistaa niin biopankin luovuttaja joitain oikeuksia, kuten mahdollisuutta vetäytyä siitä tutkimuksesta missä tahansa sen vaiheessa, mutta samalla se myös ä, on vahvistanut sen, että näitä näytteitä pystytään niin keräämään tilanteissa, joissa niiden käyttötarkoitus ei ole vielä selvä, eli sitä ei tarvitse välttämättä määritellä silloin, kun se kerätään sulta. Ja siis biopankkitoimintaa valvoo, Entinen Valvira, nykyinen Fimea ja monet niistä on käytännössä yliopiston ja julkisten sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien hankkeita, mutta mukana on myös yksityisiä toimijoita täällä biopankki.fi-sivustolla, muun muassa terveystalo, jolla on oma biopankki. Biopankki luovuttajaksi yhtyminen tarkoittaa siis käytännössä, että sä luovat terveystietojasi tutkimuskäyttöön. ja taustaajatuksena tässä tietty on, että tiedot ja näytteet annetaan ns. yhteisen hyvän käyttöön. Mutta sitten herää tietysti kiinnostavia kysymyksiä siitä, että miten tämä biopankkitoiminta on yhteydessä näihin aikaisemmin mainittuihin nykykapitalismin kasautumisprosesseihin. Että jos ihmisen henkilökohtaiset tiedot on tämän niin kutsutun digitaalisen ekstraktivismin pääasiallinen käyttövoima, niin mitä, mitä on silloin niin biopankkitoiminta? Ja nyt taas vaikea Vaikeita käsitteitä satelee, niin digitaalisella ekstraktivismilla siis on tällainen sanahirviö, joka on rakennettu tällaisen niin sanan päälle, joka siis, jolla on viitattu luonnonvarojen riistämiseen jo, jo niin kuin tällaisilta, siis ylipäätään luonnonvarojen riistämiseen niin kuin kapitalismin käyttöön jokseenkin, ja se usein liittyy tämmöisiin alkuperäiskansojen maakysymyksiin, mutta digitaalisella ekstraktivismilla viitataan erityisesti erilaisten digitaalisten alustojen tapaan koota isoiksi seteiksi käyttäjään koskevaa dataa ja sitten myydä sitä mainostajien käyttöä, jotta mainoksia voidaan esimerkiksi kohdentaa tehokkaammin. Niin Päältäpäin katsottuna biopankkitoiminta ei ehkä muistuta tätä paljonkaan, mutta tarkemmin katsoen siinä toimii hyvin samantyyppinen mekanismi, eli biopankissa sinä, eli niin kutsuttu asiakas, luovutat vapaaehtoisesti jotain itsellesi niin sanotusti neutraalia tietoa jollakin tarjoajalle. ja se tieto ei ole sulle itsellesi arvokasta, sä et voi tällä hetkellä esimerkiksi myydä sun yksittäisiä niin terveystietoja, mutta sitten kun tämä palveluntarjoaja saa massamitassa valtavasti tietoja on jonkinlaiseksi datasetiksi, niin siitä tulee merkittävä resurssi, jonka avulla on sit mahdollista kasvattaa yrityksen arvoa ja luoda uutta liiketoimintaa. Ja biopankille luovuttaminen sen enempää kuin Facebookille tietojen luovuttaminen ei varsinaisesti ole siis työtä sen perinteisessä muodossa tai niin kuin tämä Latsarautta määrittää tämmöisessä työn fysikaalissa sosiaalisessa ilmiasussa, mutta biopankkinäytteellä kuitenkin voidaan tehdä merkittävää liiketoimintaa, Et vaikka biopankit Suomessa paljolti on isojen julkisten toimijoiden alaisuudessa, niin biopankkitoimintaan liittyy myös tavoitteita kaupallistamisesta. Ja nyt mennään tuota mun Uh, suomalaiseen Lafka eli Sitraan, uh, josta tota yksi meidän kuulija joskus tätä tota kirjoitti meidän inboxiin, kun mä kirjoitin jotain, jotain ilmastonmuutos ja kansalaiset kritiikkiä, niin se kirjoitti sille Abolish Sitraa. Se on myös <hysy> hyvä teepaita idea myös. <hysy> niin tota, mä luen taas sen katkelman tiivistelmästä Sitran lausunnosta, kun nyt ollaan siis uudistaa sitä biopankkilakia. Niin vuoden 2021 maaliskuussa Sitra on kirjoittanut, että Sitra katsoo, että lakiesitystä tulee korjata lokalisaatiovaatimuksen, eli vaatimuksen datan säilyttämisestä Suomessa olevilla laitteilla ja palvelimilla osalta. Lokalisaatiovaatimus ei ole linjassa toisiollain ja tiedon vapaan liikkumisen kanssa ja hankaluttaisi kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä vaikeuttaisi yritystoimintaa. Eli Sitra siis vaatii, että kun tehdään Suomeen uutta biopankkilakia, niin sitä tietoa pitäisi pystyä säilyttämään ulkomailla, jotta yritystoiminta olisi helpompaa. Ja mä oon ollut itse siis paikalla sitra sitrajärjestämis- terveyden 2010-luvun puolivälissä, joissa tuli erittäin selväksi, että monet yksityiset toimijat Suomessa tavoittelee just suomalaisten terveystietoja biopankkitoiminnan avulla ja just tässä kaupallistamistarkoituksessa. Ja näissä yhteyksissä usein nostettiin esiin suomalaisten Kansana, tällainen erityinen halukkuus luovuttaa terveystietojaan tutkimuskäyttöön. Eli suomalaiset tän aina paljon kehutun korkean luottamuksen katsottiin olevan liiketoimintaympäristön kannalta merkittävä positiivinen tekijä biopankeille. Ja onko tämä nyt sitten semmoinen, tota, onko niinku tosi hyvä esimerkki tästä, että miten, miten valtaa sellaista positiivista, että ihmiset jotenkin itse, ne, ne rakastaa hallintoa niin paljon, että ne haluaa jopa luovuttaa niinku omia tietoja vapaaehtoisesti sitten hallinnon käyttöön.
0: Niin kai se on ja jotenkin
1: tää, ka, kaikki
0: on positiivista tai jotenkin positiivisuus tuottaa luottamusta ja luottamus synnyttää lisää positiivista toimintaa ja sitten tota, positiivista henkeä ja tämmöinen niinku, positiivisuuden kehä pyörii ja tuottaa talouskasvua.
1: Kuulostaa to, ihan tota Esa kukoistuksen tai Pekka Himaselta, kukoistuksen käsikirjoitus. Mutta siis ehkä on, tässä olla vielä silleen metaleveleillä, että ei ole niinkään sellaista biovaltaa, joka saa ihmiset, tai niinku huo, saa ihmiset itse huolehtimaan omasta terveydestään, vaan tämä on myös se, että et, tiedollista vielä, että ihmiset jakaa omia terveystietojaan. No mutta kuitenkin tätä Sitra siis tässä lausunnossa asemoituu voimakkaasti kansainvälisen terveysbisneksen tukijaksi. Mikä ei välttämättä vastaa monien ihmisten tämmöistä viime vuosina pehmentynyttä kuvaa Sitrasta ilmasto viisautta elämäntavoissa kannustavana kansalaisten osallistamisen asiantuntijana. Äh, ja sitra siis kyllä myös vaatii tässä lausunnossaan kansalaisille vapaampaa pääsyä itse luovuttamansa näytteen raakadatan pariin. Mutta jos mä luen vielä toisen pätkän tästä, niin tämä on tosi herkullinen tämä sitaatti. Kansalaisnäkökulmaan liittyy niin sanottu altruismi kansalaisen halukkuus luovuttaa tietojaan tutkimukseen. Halukkuuteen luovuttaa näyte vaikuttaa se, miltä näyt- mitä näytteen antaja kokee saamansa itselleen. Esimerkiksi tietoa omasta terveydestään, itsensä liittyvää tietoa, suluissa data Sekä esimerkiksi tietoa tutkimustuloksista, esimerkiksi julkaisuista, joissa on käytetty hänen näytettään tai dataansa. Terveysdataan liittyvä altruismi on noussut Euroopan unionissa, unionissa esille eri yhteyksissä, muun muassa eurooppalaisen terveysdata-avaruuden ja datan jakamisen yhteydessä. Niin mun mielestä tässä uh, voidaan nähdä sellainen pieni tiivistys yhdestä nykikapitalismin kasautumisen tämmöisestä NS-trade-offista. Eli kansalainen, sinä, käyttäjä, kuluttaja, asiakas, luovutat jotain tietoa saadaksesi itsellesi jonkinlaisen aivan pienen käyttöliittymänäkymän. Esimerkiksi sun Facebook-profiili, sun joku kuva sun lenkkeilyhistoria tai sun terveystiedot. Mutta sä et näe vilaustakaan siitä uh, lisäarvosta, vaan sen niin kuin jakautusta sijoittajille, jotka sijaitsevat sen näytön tai näytteen toisella puolella. Todella
0: mielenkiintoinen ja hyvä muotoilumusta. Ensinnäkin siitä, mitä on tapahtumassa, ja sitten sit toisaalta siitä, mitä Karl Marx kirjoitti pääoman ensimmäisessä osassa ja myös toisessa osassa.
1: Mun mielestä on aina tärkeää, että me voidaan tätä... Uh... Levittää Marxin ilosanomaa, mutta, niin. mutta myös ajankohtaista.
0: Joo, joo, kyllä. Ja mietin myös tota Sosana Zuboffi, joka on kirjoittanut valvontakapitalismista ja sen ajatus on, että kun Marx kirjoitti taloudellisesta lisäarvosta, niin nyt on sitten käyttäytymisen lisäarvoa ja tämä niin kuin Facebookin ja vastaavien ekstraktoima lisäarvo just sitä, että ihmisten tällaisesta niin kuin, vähän niin datasta tai, tai niin niiden käyttäytymisdatasta niin uutetaan sitten lisäarvoa että ei vaan niin se suora palkkatyö tai vaikka teollinen tuotanto niin ei ainoastaan se tuota lisäarvoa, vaan myös käyttäytyminen ja käyttäytymistietojen luovuttaminen tuottaa lisäarvoa nykykapitalismissa niin sit tässä sunsetissä on tämmöinen niin lisäarvo että et niin biotiedot tai, tai niin elintiedot ja terveystiedot, ne, ne tuottaa myös arvoa, jolloin kyse ei ole siis käytöksestä varsinaisesti, eikä kyse ole työstä, vaan jostakin, jostakin niin kuin ihan muusta. Kapitalismi menee aina niin syömmälle. Eikä se vaatii vain työn tuotteita, sitten se vaatii sen koko työprosessin sisäänsä, sitten sit se vaatii käyttäytymistiedot myös sisäänsä ja nyt se vaatii myös jotenkin terveys- ja elin, elimiä koskevat tiedot.
1: Niin, ja tullaan myös Ehkä lähemmäs sitä niin tuotantojeläinten todellisuutta niin. tietyllä tavalla, että tuotantojeläimet ei, ei tee työtä, mutta ne on silti jotenkin, o, niin, ne on, niin kuin taloudellisesti oleellinen ja, tekijä.
0: Ja nyt meillä, niin kuin me, me annetaan kaikki ikään kuin kapitalismille, että me annetaan työ, meidän työn tuotteet kapitalismille, kun mehän tehdään yleensä työtä jotain toista varten, siis niin kuin, ö, omistajia varten laajassa mittakaavassa, jotta omistajien varallisuus Se Sen takia me kaikki tähän kanssa työtä. Ja, ja sitten omistajat myös määrittää sitä, että miten me tehdään sitä työtä. Eli se, sekin on niin kuin annettu. Se niin kuin työntekemisen se tapa on annettu myös aika lailla jotenkin kapitalismille. Ei, ei nyt aina ihan suoraan, mutta että jotenkin sen ehdot kuitenkin. Ja, ja sitten myös meidän käyttäytyminen sen työntekemisen ulkopuolella, niin jotenkin sitäkin niin kuin valvotaan ja nudketetaan. ja just jotenkin että koko ajan pitäisi pitää työkyvystään huolta. Ja nyt myös sen käyttäytymisen ulkopuolella, niin vaikka me oltaisiin vain nukkumassa, niin sekin halutaan jotenkin kapitalismin käyttää jollekin sensoreilla, jotka luovutetaan sitten sitran kannustamana jonnekin. Mutta niin se pääoma. Ehkä tässä, jos pääoman sen yksinkertaisen, kiertokuluun tai sen kuvion jotenkin pelkästään se a- aivan niin kärjistää, se, mistä siinä voisi olla kyse, mistä peruspalikoista, niin ehkä, ehkä jotenkin sillä tavalla, että ensin tarvitaan alkuperäistä kasautumista, eli, eli kapitalismi tarvitsee jotain resursseja, oli ne sitten maita tai, tai tietoja tai, tai, tai jotain, jotain niin tällaista, ja, ja totta kai myös työvoimaa, ja työvoimaa Hörmitään siinä, missä muitakin resursseja ja sitä hörmitään sillä tavalla, että, että siltä estetään joku itsenäisyys ja pääsy omaan, omaan toimeentuloni elinkeinoon, jotta se on pakko työskennellä pääomalle. Tai niin jotenkin loogisesti se ensimmäinen juttu, se alkuperäinen kasautuminen, se resurssien aitaaminen ja hörmiminen ja riistäminen. Ja ja siitä on niinku se työprosessi tai jotenkin se, että kasataan lisäarvoa ja tässä biopankkihommassa niin se varmaan tarkoittaa niitä yrityksiä ja tutkijoita, jotka sitten prosessoivat tätä dataa ja, ja tämähän on niinku, kai ollut jo, jotenkin sellainen kiista juttu tuossa digitaalisessa kapitalismissa, että, että se on niinku selvää, että dataa uutetaan kauheasti ja sitä kerätään kauheasti, mutta mit, mitä siellä nyt sitten tehdään, että jotenkin siihen on kai havahduttu tässä kymmenen vuoden aikana, että se, että on big dataa, niin ei se, ei, se niinku, ei se vielä realisoidu jotenkin lisäarvoa vaan sille pitää tehdä jotain. Sellaisena data on täysin hyödytöntä, että se pitää jotenkin työstää. Ja tämä on niin kuin se työprosessi sitten, mitä, mitä noin niin suuret teknologiayritykset ja muut sitten käy läpi, ja siinä syntyy ikään kuin sellaista perinteistä marksilaista lisäarvoa. Mutta mut itse asiassa se prosessin niin looginen päätepiste on se, että se lisäarvo pitäisi jotenkin realisoida markkinoilla, että se pitäisi saada sitten myytyä että tota, siis, että jos työläinen tuottaa tuotteen, jonka arvo on niin kuin suurempi kuin mitä se niin kuin saa itselleen siitä, niin se tuote pitää myös myydä jonnekin. Niin, niin tämä osa tätä prosessia niin on mulle vielä vähän hämärä. Että, että siis mä ymmärrän, että, että teknologia firmat, niin vaikka Netflix ja Facebook ja nämä, niin, ne niin no Netflix ei myy mainostajille, mutta, että, mutta Facebook myy, myy niin mainostajille. Että se realisoi mainostajia markkinoiden kautta muun muassa. Niin sen, sen kok- tämän koko kuvion. Ja Netflix realisoi sen esimerkiksi, tai lähinnä niin tilausmaksujen kautta. Mutta tämmöinen niin biopankkitoiminta, niin mikä siinä on se realisointijuttu, että, että niin kenelle siinä myydään täsmälleen ja mitä? Tiedätkö sä?
1: No ei mulla ole mitään hirveän yksinkertaista vastausta tuohon, mutta jos nyt sille, että että, että niin lääkekehittäminenhän on semmoinen valtava bisnes, niin sitten Tavallaan, niin lääkekehittäminen on, se yleensä niin riippuvaista, ainakin niin perustutkimuksesta, mut sitten, että et lääkeyhtiöt tekee myös niin sitä omaa, niin kuin, tutkimusta. Niin mä olettaisin, että jotta ne saa käyttöön, se sitten niin kuin jotta ne saa, niin tota, saa se niin voi tehdä sitä tutkimusta, niin mä olettaisin, että tämä voi olla yksi tapa, mut sitten, mä niin kuin, noista, niin kuin eri tavalla, niin Just näistä terveyden niin kuin liiketoiminnallistamisjutuista ei silleen tiedä kauheasti, mutta, mutta olettaisin, että jotenkin on niin kuin kyse sitten kuitenkin tällaisesta, niin kuin, että mitä, mistä niin ihmiset ympätään maksaa terveyden osalta, niin varmaan sen tyyppisten niin tuotteiden tekemisestä myymisestä. Niin, eli palveluista ja sitten jostakin patenttisuojatuista kalliista niin, lääkkeistä. Ja, joo, niin, joo. mutta sitten tässä on niin se, mikä hämärtää tätä kuvia, tietty, että, että ainakin niin Euroopassa suuri osa terveydenhuollosta on edelleen niin kuin julkista terveydenhuoltoa, jolla se ei ole niin kuin tavaramuotoista. Mutta esimerkiksi Jenkeissähän asia ei ole ollenkaan näin, ja sitten mietin, että voisi tavallaan myös mennä niin, että kerätään ilmaiseksi niin kuin dataa Suomesta ja sitten niin rakennetaan sillä Jenkeissä jotain tuotteita ja myydään niin kuluttajille tai jotain.
0: Mutta mut periaatteessa olisi myös mahdollista se, että että kerätään ilmaiseksi dataa Suomesta tai jostakin ja, ja sitten tuotetaan siellä julkisia lääkkeitä, jotka on hyvin halpoja tai
1: maksuttomia. Niin, ja sitähän tämä siis suurelta osin niin onkin. Mm. Niin Biopankitoiminta Suomessa on niin valtaosin niin kuin julkista mm. toimintaa, mutta että sitten siihen niin kuin mä tiedän tai olen ollut läsnä kuuntelemassa näitä niin tyyppejä, jotka yrittää rakentaa sitä niin yksityisesti tai niin kuin tehdä siitä Suomen niin kuin yhden uuden tämmöisen niin kuin menestysalueen terveysliiketoiminnasta. Useinhan se menee silleen, että, että kaikki kiinnostavat jutut pitää kapitalismissa
0: kehittää yhteisesti ja demokraattisesti tai, tai ei ehkä demokraattisesti, mutta yhteisellä julkisella riskillä, niin kuin avaruusteknologia tai kaikki mikä on elipuhelinten taustalla ja si- sitten niin kuin ajan myötä, niin se, se kaapataan tuottamaan pääomalle arvonliseusta. Ja ehkä, ehkä niin kauan, kun me edetään kapitalismissa niin biopankkitoiminnalle käytöllä.
1: Ja sitten tässä on vielä yksi yks, uh, kysymys, on tietty se, että et, et, et jos mietitään just tätä, niin että tällä hetkellä niin on paljon yrityksiä, jotka onnistuu, niin kerää valtavia jotenkin käyttäjäpuoleja ja kerää niiltä erilaisia tietoja, mutta... Ja niiden arvo, niiden yritysten arvo voi olla sillä ihan niin kosminen, mutta se ei tarvita sitä, että niillä välttämättä olisi oikeasti mitään, mitä ne pystyy myymään. Tai niillä ei välttämättä siis ole tapaa niin muuttuu voitollisiksi, mutta että se on ehkä just, ehkä tietyllä tavalla tässä on myös semmoinen, niin Vaihe käynnissä, missä on tavallaan tajuttu, että okei, että saamalla ihmiset luovuttamaan erilaisia tietoja, niin pystytään potentiaalisesti tekemään valtavasti rahaa ja sitten niin sit sen takia niin ku, yritykset, jotka tätä eri tavoin onnistuu saamaan ihmiset luovuttamaan tietoja, niin niiden arvo voi kasvaa, mutta sitten vaan osa onnistuu lopulta niin realisoimaan sitä arvoa.
0: Ja tästä realisoimisesta voidaanko me liukkua aasinsiltamaisesti sun suositukseen?
1: Uh, Joo että tämä tota äh, kuuntelin tämmöisen kirjan kuin The Cult of Wee joka käsittelee tämmöistä äh, Wii Work nimistä startup-firmaa joka on tämmöinen loistava kesäinen puskafarsi startup-elämästä tai siis tosi tai siis fakta pohjainen juttu non-fiction kirja joka käsittelee tämmöistä aika hiljattain niin totaalisesti räsähtänyt startuppia, äh, joka siis lopulta Lopulta siis tota, tämä fall from grace tapahtui, kun tämmöinen yritys oli listautumassa pörssiin ja sitten sen arvo oli pumpattu kymmenen vuoden aikana niin sijoittajarahalla jossakin, että se, et se valuaatio oli jotain 50 miljardia dollaria ja sitten sit kun ne niinku kävi läpi semmoista pörssilistautumiseen liittyvää due diligence-juttua, niin se tajutti, että se yritys on itse asiassa niinku ihan sairaan tappiollinen ja menettää jotain monta tonnia niinku per uusi asiakas ja sitten se niin kuin, menetti suurin osan arvostaan, putosi siis lopulta vaan jotain niin 13 tai 10 miljardia, eikä 50 miljardia. Mutta tämä firma on siis tämmöinen, tota, ää, niin kuin, että se vuokraa työtiloja ihmisille, ja, ja tämä on silleen kiinnostava story, että tämä alkoi niin finanssikriisin jälkeen tämän firman tarina, ja silloin tässä puhutaan siitä, että oli anti-big business tunnelma, Just jenkeissä tosi voimakkaana ja sitten tällainen jotenkin sosiaalisuuteen ja milleniaaliin ja uudenlaiseen yhteisökulttuuriin niin rakentuva juttu niin oli aika suosittu ja ne onnistui, tämä lafka onnistui nopeasti niin rakentaa tietty maine ja tekee tavallaan niin ihan hyvin rahaa, rahaa sillä ää, työtilojen vuokraushommalla, mutta sitten siihen liittyy myös koko ajan tällainen kulttimainen. Niin kuin toimitusjohtajan karisma ja, ja tämmöinen niin myös sumutus, että se ikään kuin uskotteli kaikille, että tämä on tekkifirma, että tämä on teknologiafirma firma, joka niin kuin jotenkin vaan niin kuin toimii kiinteistöalalla vähän silleen, niin kuin, että me ollaan vähän niin kuin Uber tai joku Airbnb, mutta meillä on vain tämä niin kiinteistöbisnes, mutta sitten juttu oli kuitenkin se, että se kuitenkin oli vaan kiinteistöbisnes, jolla ei ollut oikeita mahdollisuuksia niin tai silleen kun teknologiabisnekset, ne, ne pystyy skaalautumaan ö, ilman, että niiden kustannukset kasvaa silleen, että ne vaan niin kuin, kopioi loputtomasti niiden tuotetta, koska se on niin immateriaalinen tavallaan tai siis että se, on, se on vaan niinku elektroninen ikään kuin joku pätkä, koodinpätkä tai joku se tuote, mutta sitten jos sun firma on niin kiinteistöalalla, niin, niin kiinteistöt ei skaalaudu ihan samalla tavalla, koska ne on niin hyvin vahvasti kiinni silleen, ö, tota, betonissa ja, ja kaupunkitilassa ja tonteissa ja tälleen. Mutta sitten tässä täs kirjassa on niinku jotenkin mahtava sellainen niinku kombinaatio kaikkea sellaista sekopäistä juttua, mitä tuollaiseen niinku piilakso ja myös ehkä Jenkkien East Coast ja tällaiseen niinku start-up-skeneen liittyy, että jotenkin että tämä tyyppi jossa jossain Kabbala-keskuksessa keräsi itselleen ekoja sijoittajia ja sen vaimoon on niinku amerikkalaista crazy aristokratia ja joku Gwyneth Paltrow-serkku ja sitten ne jotenkin niiden sijoittaja toi myös tällaiset, ne hengaili jotenkin jonkun Ashton Kutcherin kanssa ja tällä toimitusjohtaja Adam Newmanilla oli joku idea, että ne alkaa tehdä sen uutta TV-ohjelmaa ja sitten niillä oli vaan ihan loputtomasti rahaa, millä ne osteli jotain älyttömiä jotain ja ties mitään niinku, yksityiskoneita ja kaikkea tällaista ja, ja sitten niinku, lopulta homma sitten romahti ja sitten kaikki totesi silleen, että, että nyt olemme niinku antaneet ahneuden taas viranvoiton ja emme ole niinku realistisesti arvioineet, että minkä arvoista tämä toiminta on ja nyt meidän täytyy jotenkin tehdä tämmöinen ryhtiliike ja sitten mitä ryhtiliikettä ei tietenkään tapahdu ja sitten kuplien muodostuminen niinku jatkuu edelleen piilauksessa ja näin. Kaksi ajatusta.
0: Ensimmäinen, että kapitalismi on kultti jonka luonne tulee esille selvästi just tällaisissa tapauksissa, mutta kapitalismin laajassa mittakaavassa niin on yksi vain tämmöinen WeWork.
1: Tässäkin kirjassa siis päädetään toteamaan, että no tästä piti oppia jotain tästä WeWorkin tästä implosiosta, mutta sitten seuraavaksi alkaakin kaikki, kaikki on sitä mieltä, että Tesla on aivan nerokas firma, ja Elon Musk on uusi jumala ja ja sitten samanlainen niin kuin reisivaluatio, meininkin jatkuu.
0: Toinen ajatus on, että yksi kaveri tässä jotenkin kommentoi kuivasti, että se, se työskenteli käärän tällaisessa <köhö> ulkomaisessa firmassa, joka. No se se oli käytännössä teki viihdettä ja sijoitusraha oli aivan haltittomasti sen verran, että sillä firmalla oli varaa palkata niiden toimiston oma Barista, tai sitten siellä on niinku baarimikko ja baaritiski, ja se, niinku, se oli ihan töissä siellä ja niinku hoiteli.
1: Tähän pitää päästä muuten sanomaan, että tuossa toss, on myös aika oleellisessa osassa noiden niin kuin baarimikot, on firma, mitä niillä oli niiden okay. ja <laughs> sitten sit siinä, sit siinä on jossain vaiheessa niin nauriskellaan silleen, että millainen niin kuin tekkifirma tämä oli, että ne yritti niin kuin, käyttää tämmöistä älykästä sensoriteknologiaa, ja sitten se yksi niin kuin tällainen, Insightti, mitä se datatiimi onnistui kertomaan, on se, että niille kertyy jonoa niihin baareihin, joten pitäisi pakata lisää baarimikkoja. Mahtavaa. No, niin, tämä, 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 tämä
0: firma, missä se tuttu oli töissä, niin, niin tota, tilanne oli tosi että raha oli noin paljon, ja jotenkin että siinä tilassa se, se niin oli tosi pitkään semmoinen niin perke lupaus sijoittajille, ja jotenkin tuossa tilanteessa niin se on semmoinen, että että rahat loppuu joskus, jos sitä rupausta realisoida, mutta et ei, niinku, ei kukaan tule välttämättä niinku jäämään velkaa siitä, tai et et sit että sitten rahansa, jos mitään ei tapahdu, mutta et, et se, se on niinku siinä sitten, ja mä en tiedä, onko se vieläkään niinku realisoinut sitä, millään millä niinku varsinaisilla tuotteilla tämä firma, mutta toinen meininki, ja, ja sitten sit, tota, Tämä tuttuu vain rinnastista siihen, että, niin, että sit meillä on täällä ihmisiä, jotka saavat kolmen tonnin apurahaa ja sanovat, että voi ei, nyt täytyy olla tosi tuottava tällä kolmella tonnilla ja sitten pitää raportoida se tosi sääntillisesti. Et, et, ihan kuin meillä olisi joku tämmöinen ristiriita tässä, että, että jos pääset käsiksi sijoitusrahaan, niin, niin, niin tota, kovilla lupauksilla voit edellä sitten ja sitten joskus voi tehdä jotain kannattaa tehdä ja siihen kaikki tähtää, mutta ei se nyt niin vakavaa ole. Ja si- sitten jos saat joko niinku palkkaa tai jotain piskuista apurahaa, niin sit se on silleen, että todellakin niinku tuloista pitää syntyä tai kaikki hanat menee kiinni.
1: Niin ehkä jos, jos sinäkin pontus että jos se sun apurahaa johtaisi niinku siihen, että sä tuotat koneen säätiölle jotain miljardia dollari, jos se onnistuu se sun projekti, niin sittenhän toi niin kuin voisi toimia silleen, että apurahoja heitellään vähän joka paikkaan ja osa niistä tuottaa niin kuin valtavia summia ja sitten niitä ei tarvitse raportoida, koska, koska se on niin kuuluu asiaan, että tuhat epäonnistuu, mutta yksi on semmoinen unicorn purokuru. Niin tämä on jotenkin jännä, että, että,
0: että, että syklissä, jos haluaisit yrittää elää apurahalla, niin siinä on tavallaan sama tämmöinen kasautumisen kierre, että Eka voi saada pienen apurahaa, niin pienen tämmöisen niin kuin seed money, ja, ja sit sillä voi käynnistää jonkun tuotannon ja tehdä jonkun prototyyppi. Ja sit se, se voi myydä lupauksena jollekin isolle säätiölle, voi saada enemmän rahaa, ja, ja sitten sillä sitten niin alkaa olla kovempia lupauksia, pitää tehdä ihan poskettomia suunnitelmia ja niin kuin aivan övereitä lupauksia, joita kaikki tietää, että ei pysty niin kuin täyttää ainakaan siinä muodossa. Mutta mut sitten jotenkin tämä koko prosessi on sellainen, että, että ensinnäkään tässä ei ole mahdollisuutta niin kuin, niin kuin rikastua oikeasti. Että et rahaa saa siis niinku elinkustannuksiin. Ja, ja sitten toisekseen, niin tässä ei ole niinku kauheasti epäonnistumisen mahdollisuuksia. Et siis ei nyt varmaan keltään apurahaa peritä takaisin, mutta että et, et niinku, et jos sä saat jonkun parin kuukauden apurahaa ja et tee sillä mitään, et julkaise mitään, niin et sä sitten sieltä saa koskaan niinku toista apurahaa. Että et tavallaan niinku sijoittamista, mutta joka ei kuitenkaan ole sijoittamista, tai siitä puuttuu ne sijoittamisen edut sitten.
1: Toisena suosituksena mä haluaisin tietenkin suositella meidän Mikä liberalismia vaivaa äh, lukupiiri, joka on nyt kokonaisuudessaan saatavilla meidän Patreonista. Äh, me tehtiin mun mielestä tosi hyvät viikat jaksat, joissa toisessa käytiin läpi kaikki kritiikki, mitä me on saatu ja tuhottiin täysin kritiikin. Fakto ja logiikalla. Nimenomaan. Ja sitten, ja sitten toisessa jaksossa käsiteltiin vähän niin kuin, että mikä fiilis nykyään kirjasta ja mitä liberalismille kuuluu vuonna 2021. Mutta siis se koko setti on mielestäni mielestä kuntojen jos tota on vielä kirja lukematta, niin toi on jo oivallinen kumppani myös sen kirjan lukemiselle, koska jokaista lukua käsitellään sekä niinku sellaisen pienen Gonzo-insightin kautta, että mitäs tämä prosessi me niinku tätä kirjoitettiin. Tai ainakin aika monessa luvussa käsitellään jotenkin sitä, että mitä me tehtiin ja mille me ajateltiin ja sitten myös niinku mennään niihin teemoihin silleen syvemmälle, niin, niin patreon.com kautta mikä meitä vaivaa, ja sitten samalla tietysti kun liittyy tilaajaksi, niin pääsee myös mukaan tähän meidän live-striimiin, ja voi myös arvonnassa sitten voittaa itselleen muun muassa tämän kirjan, ja jos streamia katsoo vain kolme ihmistä, niin siinä on erittäin korkea todennäköisyydä, että saadaan ilmainen kirja. Ai A- niin, ja sitten vielä, mä nyt samantien tien seitän kaikki Patreonit, jotka mä aina unohdan selittää, niin jos sä oot meidän Patreon-tukia, niin hankki se appi, koska sitten sä tuut myös joskus ehkä kuunneleeksi niitä meidän jaksoja. Jos sä oot pelkästään silleen, että mun pitäisi logautua jonnekin Patreoniin ja käydä desktopilla kuuntelemassa niitä jaksoja, niin sitten ei ikinä tule mitään. Hankki se appi.
0: Eikö se toimi myös sähköpostista klikkaa suoraan, että play?
1: Voi olla, mutta mä tiedän, Jotenkin mulla ainakin se on ainoa tapa, millä mä tuun ikinä kuunneleeksi niitä se appi. Eli se on, se on niinku bottom line on se,
0: että, että tätäkin varten on appi ja tämäkin. Hankkikaa appi.
1: Joo, todella, t- joo, ehkä tämä Patreon varmaan on myös jonkinlainen tech-startuppi.
0: Joo, tämä on tota, siis Patreon on toiminut hyvin ja, ja niin, mä itse asiassa mä oon nahottanut sinne ö, runoja rantosaunassa, mutta mä en ole vielä uskaltanut julkaista niitä, kun Veikan kommentit puuttuu, niin, mutta ehkä Veikka kuuntelee sen joskus ja mä uhkaan julkaista sen.
1: Koitetaan saada ne pihalle niin vähän samoihin aikaan, kuin tämä jakso, niin sitten ihmisillä on semmoinen niin, niin Patreon on toiminut hyvin, mutta et, nyt on tämmöinen jotenkin
0: alkuperäisen kasautumisen momentti, että sekä Patreon että OnlyFans on kieltämässä tai kieltänyt pornosisällön, niin vähän, vähän niin kuin...
1: Mitä, miettii, mitä me sinne enää niin, voidaan niin. ei voi laittaa niitä meidän pornografisia tekstejä ja kuvia. Ja sitä, että se meillä oli just
0: tässä tämmöisenä kesäinnovaatioon, että voitaisiin perustaa oma OnlyFans, mutta ei nyt sitten niin myöhästyttiin siitä junasta.
1: Mitä sä haluat suositella?
0: Mä en valitettavasti voi suostella mitään, koska musta tuntuu, että taide on pelkkää banaalian itsestäänselvyyksien pönkittämä itsekorostusta, kirjallisuus on joko geneeristä perustekniikka makkaraa eläkeläisille tai voimatonta vaikerointia konservatismin puolesta tai viimeistä epätoivosta yritystä pärjätä Netflixille. Kulttuurilehdet on pikkulasten kirjoittamaa itseään toistavaa referaattijokeltelua ja kulttuuritapahtumat on kallis tekosyy päästä päihteessä tapaamaan niitä kolmea ihmistä, jotka ylipäänsä on jotenkin siedettäviä. Helsinki on kasaa laatikoita, joissa ei ole hyviä puolia kaupungista, eikä myöskään kesämökistä. Journalismi on perkkaa kapitalistista manifestia pääoman kasvun puolesta. Some on projekti sen todistamiseksi, että jokainen täyttää kaikkein sovinnaisemmat nykynormit ja on täten hyvä ihminen eikä paha ihminen, Internet ylipäänsä on suuryritysten ilmaistyöleirien saaristo ja lisäksi podcastit on ylimielistä ajanhukkaa ja epähauskaa tyhjennäuramista.
1: Ja loistavat pointit siinä, ja laita seuraavaksi Arttu Viskari soimaan, ja tosi kiva, että olet mukana tänä iltapäivänä meidän kanssa. No niin.